0: Merhabalar ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum yazar Ayfer Tunç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem de ne hoş bulduk ilk defa <gülüyor> <gülüyor> evimde bir çekim yapıyoruz çok mutluyum Ayfer Hanım'ı çok sevdiğim bir yazarı evimde de ağırlamaktan demeyeyim ağırlamak olmuyor
1: ama. E bu bir tür ağırlamak ya şu anda şahane bir kahve içiyorum mesela.
0: Sevindim de çünkü bir senedir belki de konuşuyoruz yapacağız yapamayacağız Hı -hı. sizin meşguliyetleriniz ama ben dedim ki beklerim yani Hı -hı. sizin konuk olmanız için beklerim. O zamana kadar da hazırlanırım zannetmiştim ama çok zor <gülüyor> size hazırlanmak. Çok kitabınız var. Hani 35 yıl var, öykü, roman, deneme, senaryo yazımı var. Gazetecilik denilen ama asla Ayfer Hanım'ın ben gazeteciyim demediği bir alan da var. Pek çok yazınla Hı -hı. ilgili alan var. Bunların hepsinden konuşalım istiyorum ama tersten sondan başlayalım. Yazmak atölyesinden son projeniz. Evet. Çok evet. da güzel. Güzel de isimler var. Neler yapıyorsunuz orada? Nedir yazmak atölyesi?
1: Evet. Şimdi yazmak atölyesi hem fiziksel hem sanal olarak var olan bir yer. Ben bir süredir artık hani yaşımda itibariyle böyle bir kültürel oluşum oluştursak, insanlar gelip gitse, beraber burada bir şeyler yapsak, bir şeyler öğrensek, konuşsak gibi bir düşünce içindeydim. Bunun temelinde de aslında Murat arkadaşımın, Murat Gülsoy'un e, yaratıcı yazarlık dersleri vardı. Pandemiden önce düşünüyorduk bunu. Daha ortada online falan bir fikir yoktu. Sonra ben böyle bir girişime başladım. Tam böyle yerimizi hazırlayacağız. tadilat için kazma vurulacağı gün pandemi patladı. Ooh. Çok yeni bir şeydi, hepimiz için çok yeni bir şeydi. Bütün dünya ile birlikte biz de şoke olduk ve durdurduk tabii çalışmayı. Çünkü ne olacağı belli değil. Fakat o süreç içerisinde Murat online'a geçti. Ve online'ın aslında büyük bir bu türden atölye eksiği olduğunu, insanlarda böyle büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Tabii ki online olarak pek çok insana ulaşalım. Ama asıl yapmak istediğim şey top ağacında bizim yerimiz Oraya gelinsin fizik olarak karşı karşıya gelelim, fizik olarak konuşalım, etkinlikler yapalım. Şimdi yüz yüze etkinliklerimize de başlıyoruz yavaş yavaş ve orası bir kültür buluşma noktası olsun. Amacım oydu. Pandemi bir miktarı engellemiş olmakla birlikte dünyaya ulaşmamızı sağladı. Burada biz neler yapıyoruz? Dört alan diye düşünüyoruz bunu. Yazmak atölyesi. Okumak atölyesi, düşünmek atölyesi ve öğrenmek atölyesi diye farklı başlıklarda değerlendiriyoruz. Yazmak işte benim verdiğim senaryo dersleri Murat arkadaşımın verdiği yaratıcı yazarlık dersleri o bitirdi. Şimdi ileride belki tekrar başka bir şekilde verir. Öğrenmek atölyesinde alanlarımız genellikle şöyle edebiyat, felsefe, sosyoloji, tarih ve televizyon sinema. Öğrenmek atölyesinde işte Nilfer Çamur'un verdiği mesela sanat yönetimi yani production design denilen İngilizce çok havalı tınlayan ama bence Türkçesi çok daha güçlü ve önemli olan işte sanat yönetmenliği nedir bir dünya nasıl tasarlanır filmlerde dizilerde gibi böyle çeşitli alanlarda şu anda online dersler veriyoruz ama yüz yüze ve online bir arada olan derslerimiz de başladı. Ders demeyelim bunları ders demek beni çok rahatsız ediyor aslında bunlar seminerler dizisi. E öğrenmek isteyen bir şeyleri paylaşmak isteyen insanlarla bir araya geliyoruz. İşte bugün online yapıyoruz ama çok yakın bir gelecekte inşallah pandemi izin verdiği ölçüde yüz yüze de yapacağız. Bunun şöyle bir yararı var. Bir bir kere açlık ve istek olduğunu görüyoruz. Bu insanları bir araya getirmek, dünyanın her yerinden bir insanların bir araya gelmesi Çünkü örneğin benim seminerlerimde Kanada'dan, Amerika'dan, İzmir'den, Ankara'dan Kayseri'den, Almanya'dan, İtalya'dan insanlar bir arada. Hmm. Yani bu online'ın muhteşem bir tarafı var. Bizi birleştirmek gibi. Ama tabii bir yandan da artık insanlar çok yoruldu evde kapalı kalmaktan. Dışarı çıkmak da istiyorlar. Bakalım bu, bu, bu şekilde devam ediyoruz şimdilik. Şahane. Peki orada niye siz
0: özellikle senaryo dersi veriyorsunuz? Biraz ondan da konuşalım. Hmm. Neden? Çünkü hani... Murat Gülsoy'u görünce dedim evet. ki bu nedenle herhalde yazı evet. derslerini Ayfer Hanım
1: vermiyor. Ama sizin senaryo tarafınızda var. Hayatımı kazandığım iş senaryo evet, yazmak. Evet. Ve ben bu özellikle dizi senaryosu yazmak süreç içerisinde bu işin... Yöntemlerini yaparak öğrendim ve kendi kendime öğrendiğim şeylerin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü Türkiye'de senaryo eğitimleri çok kötü veriliyor. Okullar da dahil buna. E i̇şte okullardan mezun olmuş öğrenciler geliyor. Yani bir takım Amerikan klişe senaryo kitaplarından öğrenilmiş bilgilerle geliyorlar. Halbuki öğrenmek bir kere böyle bir şey değil. Yani bir bilgi... Tek bir haliyle kalmaz zamanla değişir bilim bile öyle yani ben çocukken dünya güneşten kopmuş soğuyan bir kütleydi benden sonrakilerde toz ve gaz bulutlarının sıkışmasından oluşmuş bir kütle oluştu. Şimdi dünya nasıl oluştu sorusunun cevabını bilmiyorum. Demek istediğim bilim bile sürekli yenilenirken aynı sabit bilgiyle devam etmek yanlış bir eğitim tarzı. Bence zaten dünyadaki gelecekteki eğitimle ilgili problemlerin başında da bu geliyor eğitimi sürekli tazelemek yenilemek. Gerek. Bir de ben öğrenmenin en iyi yolunu yapmak olduğunu düşünüyorum. Yaparak öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu nedenle yaptım. Bir şeyi de Murat Gülsoy yaratıcı yazarlık derslerinde o kadar başarılı ki... ...o kadar mükemmel anlatıyor ki ben onun kalibresine ulaşamam. Yani o yaratıcı yazarlıkta senelerdir birikmiş bir tecrübesi var onun. Dolayısıyla o böyle bir ders verken benim biraz haddimi aşmam olur. Ama senaryo konusunda da ben iddialıyım. Özellikle dizi senaryosu konusunda çünkü bir yandan da... Sinemanın ne kadar alanının daraldığını, popüler sinemanın özellikle tamamen teenage'lere göre kilitlenir bir hale geldiğini, buna karşılık dizi dünyasının geliştiğini görüyoruz. Tabii çok büyük değişmeler var. Zaman ve teknoloji her şeyi çok değiştiriyor. İşte bu dijital ortamlar, yeni platformlar sinemanın da niteliğini değiştiriyor. Evde seyredilen bir şey haline geliyor. Sinema fizik mekan olmaktan çıktı. Dolayısıyla şimdi bu platformlar film yaptırmak istediklerinde, film yaptırdıklarında gene eski kodlara dönüş oluyor kimisinde ama kimisinde de olmuyor. Dolayısıyla kartların yeniden dağıtıldığı bir alan e, gibi duruyor sinema, televizyon alanı. Çok dinamik, onun içinde çok heyecan verici. Orada söyleyeceğim daha çok şey olduğunu düşünüyorum, biraz ondan.
0: Bir de şimdi
1: yeniden sıkı edebiyatçıların da, yazarların
0: da bu dizi ya da film dünyasına daha çok girdiğini görüyoruz sanki değil mi? Bir dönem, öyle bir dönem var. Hani işlerini ilk başladığında sonra azalmış gibi sadece bu sektör için işler yapan, senaryozan insanlar varmış. Türkiye'den mi söz ediyoruz? Dünyada da Aha. onu görüyorum ben. Ha, dünyada dediğimde Hollywood'dan bahsediyorum. Evet, Canım, doğru. Tabii, da. Tabii, doğru. Zaten
1: hani izlediği Bu şeylerden... sektörde <gülüyor> dünya dediğimiz yer Hollywood zaten. <gülüyor> Hollywood
0: dersek öyle görüyorum. Şimdi evet. edebiyatçıların yazdığı dizileri Genç Kuşak bu özellikle yeni tip kanallarda tabii, da izlemeye tabii. başlıyor. ...ve daha doyurucu geliyor benim tip izleyiciye mesela. Öyle
1: şimdi de düşünüyorum. bir iki şeyi bir kere mutlaka gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. Biz şimdi dijital çağa geçtik. Hı hı. Bunun ne demek olduğunu, ne kadar önemli bir şey olduğunu hala tam olarak idrak etmiş değiliz. Bu aslında bizden sonraki kuşaklarla aramızdaki makas daha da açıldıkça idrak edeceğiz. Biz okuyarak öğrenen bir kuşaktık. Yeni kuşaklar izleyerek öğrenen bir kuşak. Yani çocuklar okuyarak öğrenmek istemiyorlar. Benim yeğenim tarih derslerini video seyrederek çalışıyor. Ya Bu benim aklımın almadığı bir şey mesela. Ama o oturuyor bir konu öğrenmesi gerekiyorsa o konuda video var mı onu araştırıyor. Şimdi dijital devrim aslında tıpkı sanayi devrimi gibi elektriğin bulunuşu gibi çok önemli bir devrim. Hayatımızda çok kökten çok derin değişimlere yol açtı. Bu edebiyatı sanatı da etkiledi doğal olarak. Şimdi mesela dijital sanat diye bir şey doğdu. Müthiş bir sanat alanı. Şimdi geldiğimiz noktada dünyada değişmeyen de bir şey var. Hikaye ihtiyacı. İnsanlık Adem'le Havva'dan beri. Adem'le Havva demek de tehlikeli bir noktaya geldi şimdi ama. <gülüyor> Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan beri diyerek kendimizi garantiye alalım. O zamandan beri hikaye anlatıyor. Yani kutsal kitaplar dediğimiz şeyler hikayelerden oluşur aslında. Dolayısıyla insanlığın hikaye ihtiyacı bitmiyor. Ama okuma ihtiyacı yani okuyarak öğrenme ve okuma alışkanlığı giderek zayıfladığı için ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Bunun çok önemli bir eksi tarafı var onu da söylemem gerekiyor. İnsanlar görsel anlatıya daha fazla yöneliyorlar. Okuyarak öğrenmemenin ya da okumanın azalmasının yarattığı çok büyük bir problem soyutlama niteliğinin düşmesi. Evet, Çünkü kelime ile görüntü aynı şey değil. Kelime gerçek anlamda bir soyutlamadır. Kelime dediğimiz şey harflardan oluşan bir işarettir ve zihnimizde masa dediğimizde herkesin zihnindeki masanın fotoğrafını çekebilsek masa kelimesi söyleyen insan sayısı kadar masa imajı buluruz. Ama masayı gösterdiğimiz zaman odur. Dolayısıyla artık okumamanın yarattığı bir zihinsel körleşme var. Soyutlama kabiliyetimiz azaldı. Bu... Hayatın her alanına etki ediyor politikaya insan ilişkilerine ekonomiye sosyal ilişkilere ve insanlığın sığlaşmasının altında yatan unsurlardan bir tanesi de bu biraz böyle iddialı bir şeye gideceğim ama iddialı bir konuşma yapacağım ama bu sığlık insanı mutsuz ediyor çünkü insan aslında bu kadar sığ olmaması gereken bir varlık. Sığlaştıkça mutsuz oluyor, mutsuz oldukça da kendisini sığlaştıran ürünlere yöneliyor tekrar. Bu alışveriş tutkusu gibi bir şey, yani bir, bir kısır döngü. Dolayısıyla ne zamanki insan tekrar soyutlama yeteneğini elde edeceği alanlara geri döner, o zaman tekrar zihinsel olarak tatmin olan bir insan haline dönüşür. İşte bizim atölye gibi atölyelerin çığ gibi artmasının altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Sığlaştığını fark eden insanın derinleşme ihtiyacı araması. Sosyolojide arıyor, felsefede arıyor, edebiyatta arıyor. Şimdi bunların gösteri dünyasına dönüşmesine bakacak olursak nitelikli hikaye bu işte emek vermiş insanlardan çıkıyor. Hmm, nitelikli evet. hikaye nitelikli yazarlar tarafından üretiliyor. Türkiye'de, Türkiye tarihine baktığımızda Sinema televizyon yazarlığı yani senaristlik edebiyatçıların ekmek kapısı olmuş. Yani Orhan Kemal senaryo yazarak geçinmiş. İşte Kemal Tahir, Atilla İlhan ki çok iyi senaryoları vardır. E aslında Türkiye'nin bir anlamda sinemanın temelini de edebiyatçılar atmış diyebiliriz. Onlar yetiştirmiş bazı senaristleri. Oturup öğreterek değil, onların yazdıklarını izleyerek öğrenmişler. Dolayısıyla aynı ihtiyaca geri döndük. Sinema bir dönem edebiyatçıları dışında tutarak kendi popüler kültür niteliğiyle kendine göre yazarlar aradı ama şimdi Popüler kültür ile nitelikli kültürün de iç içe geçtiği bir alanla karşı karşıyayız. Çünkü hepimiz dizi seyretmek istiyoruz. Nitelikli olanı seyretmek istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz diyelim True Detective'i seyretmekten hoşlandık. Hoşumuza gitti. Bir, ya da Fargo'nun <gülüyor> o dizi formatı son derece etkileyiciydi. Hani bu tür şeyleri izlemek istiyoruz. Bu tür şeyleri görmek istiyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Gösteri dünyası aynı zamanda ticari bir dünyadır. Yani bu ticari dünya ile sanatsal dünyanın çarpıştığı, kesiştiği, yer yer uzlaştığı, yer yer çatıştığı bir alan. Dolayısıyla iyi hikaye ihtiyacı arttıkça iyi edebiyatçıya olan davet de artacak. Bu da niteliği yükseltir. Yani izlediğimiz şeylerin daha nitelikli olmasını sağlar. Buradaki tek... Mesele yeter ki edebiyat alanı çoraklaşmasın onda da Türkiye'de öyle bir tehlike görmediğimi söylemeliyim aşağıdan çok güzel genç yazarlar geliyor yani genç yazarlar çok güçlü çok iddialı beni şaşırtıyorlar ve de az değiller yani çok güçlü bir nesil geliyor. Hı -hı. Sizin konuşmalarınızda o
0: vurguyu yakalıyorum aslında. Senaryo derslerindeki sizin haftalarınıza baktım. 15-16 hafta sürüyor galiba Hı -hı. değil mi? Evet, Ve evet. o her haftada bir konu işliyorsunuz. Mesela mekan dramaturjisi gibi. Hı -hı. Sizin şimdi kitaplarınızda da bir atmosfer var. Atmosfer yaratmak herhalde kitaplarınızın çok önemli başarı öğelerinden biri. Bu atmosfer yaratmak... Nasıl mümkündür ve nasıl doğrusu yapılır, güzeli Hı -hı. nasıl yapılır?
1: Sinema televizyonda atmosfer yaratmayla edebiyatta yaratma çok farklı bir kere. Onları tabii, birbirinden birinde ayıralım bir görsel tabii. Var zaten. Birinde, birinde his var, bir his yaratmamız Hı -hı. gerekiyor. Şimdi benim edebiyatta mesela Murat'la çok konuşuruz. Mesela o bir karakter yaratırken hemen mesleğini düşünür ne iş yapıyor olur bu insan? Evet siz diye. onu
0: çok önemsemiyorsunuz. Mesela benim bazı senarist arkadaşlarım meslek ilk önce olmalıdır. Hiç dedi. ben
1: öyle. Senaryoda önemli çünkü göstereceksiniz hmm. onu. Yani senaryoda karakterin mesleği önemlidir. Çünkü onu hareket halinde göstermeniz gerekir. Eylemsel olarak göstermeniz gerekir. Eğer bir art house film yapmıyorsanız ve kişinin mesleğinin ne olduğu önemliyse. Ama edebiyatta bir romanın içerisinde mesleğinin ne kadar yer tuttuğu önemlidir. Ama benim için mesela o hikayenin Geçtiğim mevsim birinci soru bu bir yaz hikayesi mi kış hikayesi mi yani yaz hikayesi ise eğer ben nasıl bir atmosfer oluşturmak istiyorum? Bu yaz hikayesinde karakter ne hissetmeli? Mutlu mu olmalı? Bunalmalı mı? Yaz sıcağı başına mı geçmiş olmalı? Yani yazın yarattığı o baygın düşmüş insanların hikayesini anlatmalıyım ki Latin Amerika Edebiyatı'nda çok sık karşımıza çıkar mesela. Yoksa tam tersine soğuk kışın yarattığı bir melankoli duygusunda mı hareket etmeliyim? Şimdi bu benim için birinci sorudur atmosfer yaratırken. İkincisi... Şimdi bir roman yazmaya nasıl başlıyoruz? Başlarken beni kurcalayan bir mesele vardır. Bunun adını bile koymamışımdır aslında baştan. Yani bu atmosferle karakterin nüvesiyle hepsi bir arada gelişmeye başlar yavaş yavaş. Ve o belirginleştikçe hem atmosferi hem karakterin niteliklerini ortaya koymaya başlar. O zaman işte zihninize bazı şeyler eşlik etmeye başlıyor. Kimi zaman bir müzik oluyor bu ki ben hiç müzikten anlamam. Zerre kadar dünyanın en kötü müzik dinleyicisiyim ve çok isterdim anlamayı. Hiçbir şey anlamıyorum. İyi müzikle kötü müziği de ayırt edemiyorum. Galiba biraz iyilerini dinlemeyi biliyorum. O kadar da değil ama mesela müzik mutlaka metinlerimde çok kullandığım bir şey. Yani metnin bir müziği olmasını istiyorum. Sanıyorum bu da işte kelimelerden kurduğumuz dünyanın aslında bir ses alemi olmasından geliyor. Sesli
0: okur musunuz siz? Kendinize? Çok okumam
1: ama hmm. kafamın içinde duyarım yani yazdığımın sesini içimde hmm. duyarım Sesle okumanın da çok iyi sonuç verdiğini düşünmüyorum <gülüyor> benim için Ama kafamın içinde o sesi mutlaka yakalamaya çalışırım Onun içinde metnin sesi çok önemli Atmosferi yapan ögelerden biri de budur metnin sesidir aslında Ve de şimdi mesela Borges'in karakterlerini ya da öykülerini düşünün Onda bir atmosfer vardır Tabii. Nasıl tarif edebilirsiniz bunu? Edemezsiniz yani tarife sığmayan bir atmosferdir bu. Ama orada bir atmosfer olduğu, karakterin böyle biraz tekinsiz, biraz gizemli, sanki böyle gri bir yerinde ışık olan bir atmosferin bir gökyüzünün altında hareket ettiği, hafif yalnız olduğu ya da böyle bir takım duraklara uğrayıp oralardan bir şeyler bütünleştirdiği gibi bir his yaratır bizde Borges'in öyküleri. Dolayısıyla okuduğumuz yazarların atmosfer yaratma, Becerilerinin altında bu vardır aslında. Kullandığımız unsurlar ne? Metnin kendi sesi. Dediğim gibi işte o metne ruhunu verecek olan duygu. O temel duygu ne? Melankoli mi, öfke mi, kızgınlık mı, üzüntü mü? O temel duygu aslında metnin rengini belirler. Ama şimdi görsel dünyaya geldiğimizde bunların hiçbirini kullanamıyoruz. Çünkü bunlar biraz önce söylediğim gibi soyutlama nitelikleri. Tabii. Bizim bunları görselleştirmemiz lazım. Şimdi mesela bu katılımcılarla şeyi konuşuyoruz bazen ödev yapıyorlar öyle bir cümle kuruyor ki diyorum ki bunu bana görselleştirin görselleştiremezsiniz çünkü orada bir soyutlama kullanmışsınız hmm. onu görsel olarak ifade etmeniz gerekir ben yönetmenim bu cümlenizi nasıl görselleştireceğim. En büyük temel ayırım bu. Dolayısıyla senaryo için atmosfer kurarken de temel malzemenin ne olduğuna bakmak gerekir. Mesela ben Said Fahin öykülerinden Havada Bulut diye dört bölümlük bir televizyon dizisi yazdım TRT'ye. Bütün öyküleri bir kere önce otopsi masasına yatırdım, parçaladım yani. Aşağı yukarı 200 öykü. Her biri için nerede geçiyor, kimler var, hangi mevsimde geçiyor ve temel duygusu ne? Bunları... Yazdım. Ondan sonra böyle bir ipin üzerine ben bunları dizebilir miyim? Hangisi hangisiyle akraba olur? Hangisiyle hangisini bir araya getirebilirim <gülüyor> diye baktım. Mesela çok özgün bir çalışmaydı benim için. Çok değerli bir çalışmaydı bu neden Hiç alışık olmadığım bir şekilde çalıştığım.
0: Ama yazar çalışması işte. O tabii, tersine maddesi öyle yapıyorsunuz.
1: Tabii, tabii. Hı. O zaman da elinize ne geliyor? Bir temel duyguyu buluyorsunuz. Bu temel duygu aslında hep derslerde de söylediğim... ...hikayenin koru denilen şey yani özü. Özünü oluşturan şey. Onun üzerine kuruyorsunuz. Bu pişmanlık olabilir, bu aşk olabilir, bu üzüntü olabilir, bu melankoli olabilir. Her ne ise anlattığınız şey... Ya da haksız uğramışlık olabilir. Ve bu temel duyguyu oluşturan atmosfer unsurlarını da ondan sonra oluşturuyorsunuz. Yani çok zevkli ama tarif etmesi biraz zor bir iş. Evet bir de ikisi farklı olduğu için.
0: Çok, işte sizin evet. dediğiniz gibi ne kadar farklıymiş şu anda çok. düşündüm değil evet, mi? Evet. Yani bir de senarist daha çok yönetmene de bırakıyor. Yani sadece işte fiziki ve çok da soyut olmayan cümleyi yazdıktan sonra o dünyayı yaratmaya yani yazarın sizin yaptığınız normalde edebiyattaki işi siz yönetmene devrediyorsunuz birazdan. Tam daha. anlamıyla ekip işi. Evet.
1: Görsel doğru. iş yani sinema, hmm. televizyon dediğimiz iş tam anlamıyla ekip işi. Siz dünyanın en iyi senaristi olabilirsiniz. Yönetmeniz kötüyse, sanat yönetmeniz dünyayı kuramamışsa, oyuncu iyi oynamıyorsa hmm. bir değeri yoktur. İyi kötü hmm. izlenir bir şey çıkar ama niteliği olmaz. Ya da harika bir yönetmen olabilirsiniz ama elinizdeki metin çok kötüdür, çözümlememiştir, karakter oluşmuyordur, gene başarılı olmaz. Hikaye aksıyordur, gene başarılı olmaz. Dolayısıyla ben dört unsurdan oluştuğunu düşünüyorum görsel hikayelerin yani sinema televizyonu senaryo, reji. Oyunculuk ve sanat yönetimi. Yani sanat yönetimi bizde çok ihmal edilen bir şey. Evet. Halbuki ne kadar değerli olduğunu bizi etkileyen atmosferleri görünce anlıyoruz. Ama burada da bir önemli ayrım noktası var. Bu dört unsurun birbirini ezmemesi gerekir. Mükemmel iş bunların dengeli bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani sanat yönetimi sizi ezerse diyelim ki oyuncuyu oyun size geçmiyor. Ya da işte reji, rejim numaralarıyla hikayeyi deforme ederse gene o hikayeden beklediğiniz tadı anlıyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçek anlamda bir denge ve ekip işi.
0: Hmm. Siz zamanında çok ekip işi de yapmış insansınız. Ekipin başarısı sizin de başarınız ya da tam tersi. Ama şimdi yazar olarak daha tek
1: başınasınız Hangisi sizin için daha tercih edilir? Tabii ki tek başınalığı tercih hmm. ederim. Yani evet, ben hiç <gülüyor> Ama mesela yani gelecekte sadece romanlarımı yazayım ve yazmak atölyesiyle ilgileneyim. Mesela istediğim şey bu gelecekte. Ya o da ekip işi. Şey, yazınızı
0: başkasına teslim etmek. Mesela sizin yazınızdan Senaryo çıkartılsa ya da senaryo siz yazdınız ama başkaları çekecek. Zor bir tercih olabilir sizin için gibi. Değil gerçekten.
1: aslında orada hmm. şöyle bir şey var. Şimdi bu işin dinamiklerini anladığınız zaman bu hmm. anlayışı da ortaya koyuyorsunuz. Evet anladım. Ee, yani şimdi mesela Said Faik senaryosunda Havada Bulut'ta e, yönetmeni tanımıyorum ekibi hiçbir şey tanımıyorum. Ve hiçbiriyle de ya iş bitene kadar da görüşmedim aslında. Bir de ben ekip işi gibi yapıyorum gibi görünür ama ben işimi yapıp çekilerim yani öbürleriyle birlikte iç içe çalışma adetim yoktur sete gitmem hiç tanışmadığım yönetmenler vardır çalışmışımdır ama kendisini görmemişimdir filan dolayısıyla bu ekip işinin ekibin bu işin neresinde ne kadar olduğuna kafanız yatıyorsa orada ikna iseniz tamam ama kendi eserlerimden uyarlama olunca iş değişiyor. Tamam onu soracaktım. Evet yani evet. onda da öyle misiniz? Şimdi mi? mesela senaryo yazıyorsunuz. Özgün hikayeniz olabilir. Sizin hikayeniz olabilir. Televizyon için veya sinema için. O onu siz bir senaryo olduğunu ve bunun aslında o hikaye sizin bile olsa. Bu ekip işinin bir parçası olduğunu bilerek yazıyorsunuz. Ve zaten o hikaye düşünürken,
0: hmm, kurarken anladım.
1: ona göre kuruyorsunuz. Ama şimdi mesela benim öykülerimden özellikle ben... Bu işlere başlamadan önce televizyonda uyarlananlar oldu. Saçım başım iyi oldum. Evet. Onun için işte çok istiyorlar Osman'ı, Yeşilperi gecesini. Hayır istemiyorum. Kıyamıyorum. Çünkü başka bir şey. Yani orada amaç görselleştirilmesi değil. Onun için uyarlamalar çok ciddi sorundur. Bu konuda da yalnız değilim. Yani uyarlamasından mutlu olan yazar da azdır yani dünya üzerinde. Herhalde Margaret Atwood'tur burada en çok mutlu olan ...kazandı para açısından olabilir. John Fowles'un bir metnini... ...bu sanıyorum zaman tünelinde bahsediyordu. Bu Fransız T.M.'nin kadını... ...onun romanı. Evet. Ee, ve Hı. birlikte yazıyor. Üstelik kendisi de yazıyor senaryoyu. Senelerce de sürüyor. Uzun uzun tartışıyorlar... ...vesaire. Ve çok mutsuz... ...filmin sonucuna. Halbuki... ...insanlar çok beğendi filmi. Ben de çok beğendim. Yani işte Meryl Streep... ...Jeremy Irons belki hatırlarsınız. Tabii filmi tabii. izlediğimde çok beğendim. Ama adam beğenmedi ve haklı... ...bunu beğenmemekte. Film... Benim kötü olduğundan değil o başka bir ürün yani bunu kabullenmek meselesi bu o başka bir ürün ve uyarlamaların birebir uygun olması asla gerekli değil hı hı. yani ve yanlış bir şey uyarlama sadık olmalı sadık olursa güzel olmaz <gülüyor> çünkü başka bir mantık
0: bu atmosfer yaratımından bir de histen bahsettik. Hı hı. Mesela ben sizin yazınızı okurken inanılmaz bir psikoloji görürüm. Yani insan psikolojisini çok anlamış. Nasıl bunu görmüş? Buradaki çiğliği nasıl yakalamış? Ya yani pek çok insanda size bunu söylüyordur. Şimdi ben okurken şunları düşünüyorum. Yani ya diyorum bu kadının çok iyi bir kabilesi var. Yani arkadaş <gülüyor> ekibi çok iyi. Mesela Murat Güysoy'la sizin arkadaşlık ilişkiniz birbirinizin yazısını okumakta işte o güzel bir kabilelik diyorum ki işte ya çok iyi arkadaşları var ona okuyan ona güzel sorular soran onun kendisini tanımasına sebep olacak aynı olacak arkadaşları var ya kendisi deli gibi kendini deşiyor ya çok iyi psikoloji okuyor ya da çok iyi bir psikiyatrist var ya da bir psikiyatristle çalışıyor ya hangisi olabilir diyorum çünkü siz sanki bir takım insan kusurları yani bin tane kusurumuz da var onlardan o çürümüşlüklerden çukurlardan, garipliklerden ya da çok kenara atılmış ama aslında çok ortada olan hislerden yola çıkıp da kahramanlar yaratıyorsunuz ve o kahramanlarla bize onları işliyorsunuz insan duygusu işliyorsunuz nasıl yapıyorsunuz onu çok mu psikoloji okursunuz ya da dediğim abc <gülüyor> psikoloji hangisi?
1: çok okurum yani çocukluğumdan beri çok meraklıyım hmm. hatta hep söylerim ben bir daha dünyaya gelsem psikiyatrist olmak isterdim. Hmm. E, çok ilgimi çekiyor. Yani delilik hali yani o normalin dışında olmak, o sapma ya. o hayatın dayattığı yolun dışına çıkma becerisi ya da ihtirası ya da acısı her neyse. O beni çok ilgilendiren bir şey. E, kendimi bildim bileli. Tabii ben Adapazarı'nda doğdum. Bir küçük şehirde doğdum ve 64 doğumluyum. O tarihte ya bu dijital devrimden önceki dünyanın bambaşka bir dünya olduğunu, zamanın çok daha yavaş olduğunu, kodların bambaşka olduğunu e, mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Çok deli vardı bizim zamanımızdan. Yani sokaklarda e daha sokakta, tabii evet, sokaktaydılar tabii. ve onlar aslında. Türkiye'nin, Osmanlı'nın da geleneği olarak delilere karşı daha seveceğim bir tarafı vardır. Mecnun olarak görürler onları ve genellikle de büyük aşktan kafayı üştükleri düşünülür aslında değil yani. Bir de çok zarar vermez yani o sokaktaki deliler. Çok deli vardı ve ben bununla çok ilgilenirdim çocukluğumdan beri ama şöyle bir şey vardı. Ben çok okuyan bir çocuktum. Temel mesele ben okumaya başladığım anda yazmaya başladım. Okumayı öğrendim ve yazdım. İlk okul 2'de yazdım. İlk romanım hani bunu şeydi sanat hayatıma çok küçük yaşlarda başladım. <gülüyor> Klişesi olarak söylüyorum ama çünkü daha fazla zevk aldığım bir şey yoktu. Hı -hı. Çünkü bu bir taklit. Oyun Hı -hı. dediğimiz şey de bir taklit. Bu benim için Hı -hı. oyundu yani yazmak, oyun oynamak, taklit, sanat. Mimesiz. Taklitten doğuyor. Dolayısıyla bu oyunu oynayabilmek için de kurallarını bilmeniz lazım. Kuralları nerede? Sokakta, başka kitaplarda. Ve ben ilkokul üçüncü sınıftakini herhalde bütün Orhan Kemal'leri okumuştum. Şimdi bu kadar küçük yaşta, bu kadar yetişkin kitabı okuyunca... ...zaten karakterler hakkında çevrenizdekilerden, yaşıtlarınızdan çok daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuz. Tabii,
0: çok acayip. Hı -hı.
1: Ve Katılımcı arkadaşlarıma da söylüyorum bu işin temeline psikoloji bilmek var karakter yaratmanın temelinde ama psikoloji bilmek için psikoloji kitabı değil roman okumak gerekiyor. Yani gene verdiğim temel bir örnek biz kocasını aldatan kadın hikayelerinde bir şey anlayabiliyorsak bu Anna Karenina okuduğumuz için bu Aşkı Memnu'yu okuduğumuz için bu Madame Bovary'yi okuduğumuz için. Yani biz zaten o kadın duygusunu, o kadının içindeki onu aldatmaya iten duyguyu edebiyat aracılığıyla zaten zihnimize alıyoruz. Yani okumanın, okuduklarımızı unutmanın insanlarda yarattığı hayal kırıklığı çok boşunadır. Çünkü o aslında bizi besleyen gıda gibi zihnimizi besler ve orada durur. Bizde bir bilgi alanı oluşturur ve biz dünya artık o bilgi alanıyla bakarız. E, ve bunun farkında değilizdir. Dolayısıyla e, psikoloji okumayı da ayrıca çok severim, çok ilgilendiğim şeylerde dallarda vardır yani Freud'un edebiyatçıları bu kadar etkilemiş olması boşuna değil <gülüyor> çünkü Freud bize insan duygularının anahtarlarını verdi ha kilidi hepsini açıyor mu doğru mu hayır Şöyle modern psikolojiye psikiyatriye bakarsak birçok yerde de hatalı ama edebiyat anlamında bize müthiş bir zenginlik kazandırdı. Yani Marksizm ve Freudizm yani en faydalı oldukları alanlar edebiyattır bunların. Yani belki daha faydalı <gülüyor> oldukları başka alan yoktur. <gülüyor>
0: Çok güzel başlık oldu. <gülüyor> Kesinlikle bir de yargılamadan okuyorsun ya karakter öğrenmek için çevre izlemek de bir yöntem olarak gösterilir ama kocanın karısını aldatması karısının kocasını aldatmasında ahlaki bir şey görürüz sosyal hayatımızda yani içine dahil oluruz duygusal tabii. olarak ama edebiyatta tabii. onu yapmadan izleyebilirsiniz. tarafızdır günlük evet,
1: hayatımızda tarafız. edebiyatta da olunabiliyor Olunabilir da daha olunmuyor tabii. Yani. ama edebiyatta şöyle bir olayın tarafı olabilirsiniz gerçek hayatta ama kişinin zihninden geçeni bilemezsiniz evet. eğer durum uygun değilse size o zihninde olup biteni anlatmaz ama Hı -hı. edebiyatta yazar bize o karakterin zihninde olup biteni de anlattığı için anlamaya çalışırız. Yani aslında edebiyat bizim empati kaynağımız. Tabii. Şimdi mesela televizyon veya sinemada da karakter yaratmada böyle bir şey var işte bir karaktere hemen bağlanıyor. Empati kuruyor. Birinci şarttır zaten empati kurmasını sağlamak izleyicinin. Her izleyici empati kurmazsa devam etmez onu izlemeye. Ama bu çok kolaycı bir yol. Yani daha doğrusu sinema ya da dizi bunu yapmak zorunda ama kolaycı bir yolda ki edebiyat Edebiyattaki kadar asil bir yol değil. Hı hı. Çünkü edebiyatta daha tarafsız bir yerden daha kişinin yargılamasına ya da doğru tahlil etmesine imkan verecek bir sunum yapabiliyoruz. Halbuki televizyonda ya da sinemada bir olayın içerisinde gösterdiğimiz için tıpkı gerçek hayatta tanık olmak gibi oluyor. Onun gösterebileceğimiz arka yüzü sınırlı. Edebiyatta öyle değil. Çok güzel oldu ya. <gülüyor>
0: Şimdi böyle uzun zamandır da karşı karşıya röportaj yapmıyorum. Şimdi Ayfer Hanım'ın hani heyecan iyilik olup ben de çok düşünürken kendimi buluyorum. Siz şimdi çocukluğunuzdan ve çok okumaktan da bahsetmişken biraz o günlere dönelim. Şimdi siz kendinizi çok İstanbul'u sayan bir insansınız. İstanbul'u seviyorsunuz, yürüyorsunuz, şehri de yaşayan, yaşamış olan, çok yürümüş olan ve şu anda da yaşayan birisiniz. Ama Pazarında doğuyorsunuz. Biraz hani sizin bugünkü yazarlığınızı etki eden... Çocukluktan biraz bahsedelim. İşte babanız, babanızın erken vefatı bir grup kadın yaşamı ama aynı zamanda beş dayı onları gözlemleme. Hı -hı, hı -hı. Hani sizin erkek tarafından yazmanız da çok konuşulur. Hı -hı, erkek ağzından hı -hı. çok başarılı yazdığınızda konuşulur mesela. Bütün bunların etkilerini siz kendinizi de çok analiz ediyorsunuz gibi geliyor. Neler buluyorsunuz? Geçmişinizden bugüne, yazınınıza sızan. Uzun bir soru sordum ama. Yok, anladım. Gayet iyi anladım.
1: Gayet iyi anladım. Ben büyük bir ailenin çocuğuyum. Yani Hı -hı. Babam çok erken vefat edince ben üç buçuk yaşındaydım. Biz annemin kardeşlerinin oluşturduğu bir bütünün içinde yer Hı -hı. aldık. Yani böylece tamamen anne tarafıma ait oldum ben. Beş dayım vardı. Bir tane teyzem vardı. Dayıları Kızımın hepsinin hemen hemen birer erkek çocuğu var. Ee, kızı olan az. Dolayısıyla erkek yoğun bir aileydi. Ve çok da birbirine bağlı ve yakın ilişkileri olan bir aileydik. İlkokulu ben Adapazarı'nda okudum. İzmit'te ablam öğretmendi. Onun mesleği nedeniyle İzmit'e taşındık. Sonra ortaokulda tekrar Adapazarı'na geldik. Aile apartmanına geldik. Hmm. Yani 18 dairenin 16'sı akraba. Böyle bir apartman <gülüyor> düşünün. Yani ilkbaharda pikniğe gidiyoruz... 16 araba filan herkes birlikte gidiyor yani <gülüyor> hani hakikaten klan yaşamı nedir çok iyi bilirim ya da yazlık Karasu'ya yazlığa giderdik orada da işte sıra sıra evlerimiz var bir sıra olduğu gibi bizim akrabalardan oluşuyor işte herkes akraba ve karşı bloktakilerin bize hayretler içinde baktığını yeni gelenlerin bir süre sonra alışıyorlar tabii de hayretler içinde baktığını gördüm çünkü çoğu zaman işte masalar birleştirilir uzun bir masa oluşur şimdi böyle anlatınca sanki bu böyle bir devri saadetmiş bir mükemmeliyetmiş gibi görünüyor değil. Ben o kalabalık içinde çok yalnız kalmak isterdim. Hmm. Yalnız kalmayı çok özlerdim. Yalnız kalmamı sağlayan şey de edebiyattı. Hmm. Okumak, yazmak. Hmm. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bu aile içerisindeki bu ilişki biçimi beni hem erkek dünyasını çok iyi anlamaya hem de aile dinamiklerini çok iyi anlamayı yönetti. Çünkü sonuçta beş dayım var, bir teyzem var, biz varız, annemin amcasının çocukları var. Soyadları aynı olan, annemin kuzenleri onlar da aynı apartmanda oturuyor. Yani düşünün ki 10 tane filan aile var ve her ailenin de dinamiği farklı. Mutlusu var, mutsuzu var, kavgalısı var, kavgasızı var ama bir de aile içinde kaynayan kazan var sürekli. Onun için ben aile konusunda çok kendimi diğer alanlara göre daha yeterli hissediyorum. Hmm. Ve de bu işleyişi çözdüğünüz zaman işte insan ilişkilerinin, insan karakterlerinin ilişkileri nasıl etkilediğini vesaire onu görüyorsunuz ama şöyle bir şey de var. Benim ailemin hikayesi aslında Türken hikayesine benziyor. Bir de bunlara gelenleri gidenleri bu çok ailenin eşin dostunu çevresinde ekleyin, bir de etnik köken ekleyin. Çok önemli. Ada Pazarlı olmanın getirdiği böyle bir şey vardır ve benim etnik kökenlere ve azınlıklara ilgi duymamın altında da bu var aslında. Benim çocukken duyduğum ve o zamanlar bana çok doğal Gelen hangi millettenmiş sorusu bunu yetişkin olunca bir dakika ya bir dakika ne demek bu şimdi dedim ama o zamanlar bana çok doğal geliyordu bu soru. Çünkü gerçekten de Türk olmak Türkiye'li olmak bir üst kimlik gibiydi Ada Pazarı'nda. Yani herkesin işte Gürcü'yüm, Çerkez'im, Karadenizliyim, Laz'ım, Poma'm bilmem neyim filan gibi bir hmm. alt kimliği vardı. Dolayısıyla ben zengin bir karakter haritasının içine doğdum. Ve bu kadar zengin bir karakter haritasının içerisine insanlara da ve hikaye ilgi duyuyorsanız yazar olmak kaçınılmaz oluyor bir anlamda. Bir de tabii okumanın verdiği zevk ve okurken daha benim malzemem var duygusu böyle bir yol çizmiş olabilir bana.
0: Sizin temalarınızdan kaçına şimdi bakıyorum da siz anlattıkça bir çocuğun ailesinden kurtulması birey olmasını sağlıyor ya onlarla eşit düzeye gelmesi kendini başka bir yere getirmesi belki de öyle ilişkileri de bu
1: kadar uzun süre içerisinde gözlemlediniz. Tabii ki ya birey olmak nedir çok dikkatimi çeken daha doğrusu ilgi alanımın içinde olan bir şeydi evet. ama şöyle bir şey var ben bir süre sonra yani Erenköy kısasına yatılı okumaya gidince aslında aileden koptum. 76'da başladım Erenköy kıssasını o tarihte biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük bir şiddet vardı terör vardı yani sokaklarda ve Adapazarı'nda ikide bir okullar kapanır bilmem ne olur falan filan böyle büyük bir şiddet vardı bir de bizim aile okumaya çok önem veren çok iyi okunsun isteyen bir aileydi annem Özellikle çok başarılı olmadılar onu söyleyeyim yani istisnadır aileden iyi okuyan çıkması. Ailenin oğulları bir kısmı hayal kırıklığı oldu özetle. Benim müzik öğretmenim de bizim apartmanda oturuyordu. Anneme sürekli bunu İstanbul'a gönderelim İstanbul'a gönderelim deyip duruyordu Sevinç teyze. Onun üzerine ben de çok heveslendim ama işte bu sözünü ettiğiniz bireyselleşmeye ilk adım. Hmm. Yani bu büyük aileden... Kurtulmak, bu büyük aileden çıkmak, insan büyük aile sahibi olmak kötü bir şey değil. Ama bir yerden sonra da birey olmak ve kendi aidiyetinizi, kendi kimliğinizi kendiniz bulmak istiyorsunuz. Yani bunun doğal aidiyet olmasından rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Sonra işte Eren sesine başladım. Bambaşka bir dünya tabii. O mesela e, yazar olarak değil ama insan psikolojisi olarak beni çok değiştiren, etkileyen, geliştiren bir dönem oldu. Yani erken büyümemi sağladı. Nietzsche'yi çekmedim öyle sanatçının bir genç adam olarak portresindeki işkencelere falan maruz kalmadım tam tersine. Çok eğlenceli bir dünyaydı ama oradaki işte buruk insan hikayeleri, kırık hikayeler gerçekten etkileyiciydi. Şimdi Türkiye Enteresan bir ülke o tarihte bu tür okullar yani Erenköy Kız Sesi, Kandilli Kız Sesi, Üsküdar Kız Sesi gibi okullar Anadolu'da çocuklarını kızlarını iyi okutmak isteyen ailelerin çocuklarını gönderdikleri okullardı. Hmm. Ve genellikle makul bir parayla okunuyordu burada yatılı olarak hani bugünün şartlarına göre daha makuldü diyelim. Bir de parasız yatıllılar vardı onlar fazla büyük bir kesimi oluşturmuyordu ama asıl İstanbullular vardı. Yani İstanbul'da, ailesi İstanbul'da olup İstanbul'da yatılı okuyanlar. Bu çok acıklıydı. Çünkü onlar parçalanmış aile çocuklarıydı. Ve asıl hüznü, asıl karakteri, asıl travmayı onlarda gördüm. Onların yaşadıklarında gördüm. Dolayısıyla benim en büyük eğitim alanlarımdan biri Erenköy Kısesi'nde yatılı okumak oldu. Çok şey kazandırdı bana özetle.
0: Tam da o alanda okuma renginiz de değişiyor
1: tabii, değil mi? Çünkü tabii, tabii, tabii.
0: E, lisede arkadaşlarınızdan öğrendikleriniz, müfredat dışı okumalar da girmiş. Hayatınızda. Şöyle bir şey var. E,
1: şimdi ben ortaokuldayken zaten artık nitelikli okuma çabasına girmiştim hmm. ufaktan. Zaten Erenköy Kısesi'ni tercih etmemin ya da öyle bir okulda okumak istememin altında da bu var. Yani o taşlanın vasatlığına ya da ortalamalığının üstüne çıkmak arzusu. Çünkü ki bugüne göre Taşra'nın bir kısmı diyelim ya da işte Taşra şehirlerinin elitleri bugünle kıyaslanamaz yani son derece nitelikliydiler. Yani pek çok evde kitaplık vardı mesela ama şunu unutmayalım televizyon yoktu. <gülüyor> yani televizyon 1974'te Türkiye'ye geldi ama bütün evlere girmedi. Yani bütün evlere girmesi 76, 77, 78 o yılları buldu. O tarihe kadar yani 60'larda evlerde genellikle kütüphane vardı. İnsanlar kitap okurdu. Yoğun bir şekilde kitap okurlardı. İşte kadınlar, genç kızlar, Kerime okur, bilmem ne okur filan. Bu çok cinsiyetçi bir bakış açısı ama o yoğunluğun içerisinde daha hafif şeyler okurlardı. Onların içerisinde meslek sahibi kadınlar kendilerini daha... Yetiştirmek isteyen daha nitelikli olmak isteyenler edebiyatı iyi edebiyatı seçerlerdi vesaire Dolayısıyla orada tabii bir anda o okumanın vasatlığından vasat okumaların üstüne çıkmak istiyorsunuz hmm. Çünkü okumanın sürekli okumanın getirdiği böyle de bir şey vardır Vasat olan kesmemeye başlar sizi daha iyisini aramaya başlarsınız Böyledir ve o, o bende bir şey oluşturmuştu zaten. Eren Köklü Sesi'ne başlayınca e, yolda kitap okumak, trende kitap okumak büyük bir zevk haline geldi. Hatta Bostancı'da bir baraka vardı kitapçı. Ama baraka haline yani tahtadan bir baraka orada kitap satılırdı. Ve modern Türk edebiyatı vardı. Ben ilk Leyler bile orada aldım. Trende okudum, şoke oldum. Hiçbir şey anlamadım. Hani hallaçı okudum, hiçbir şey anlamadım. Sonra dedim ki yani... Bunu basmışlar. Demek ki bunda bir şey var. Bunda olan şey ne? Hmm. Ben bunu anlamalıyım. Şimdi ben bunu da lise birdeyim. Şimdi bu bir tür şey beni işte o edebiyatın uzattığı ipti Kendine doğru çekiyor ama ben o ipe tutundum. Ve benim onun için edebiyattaki en büyük ipim Leyla bildir. Onun yoluyla ben çok tırmandım. Ve o ipe tutunarak ilerledim. Dolayısıyla okuma dünyası böyle geliştirdi beni. Erenköy kıssesine geldiğimde zaten belli bir çıtanın üstündeydim. Sonra tabi dergilerle tanıştım. Asıl önemlisi o. Edebiyat dergileri almaya başladım. Hmm. Edebiyat dergileri gerçi orta sonda filan da başlamıştım ama bu düzenli hale geldi. Edebiyat dergisi okumak. Bir şey hatırlıyorum ben ortaokuldayken milliyet sanatla bilim teknik alırdım. Liseye geldiğimde bilim tekniği bıraktım. Ee, sanat olayı eklendi. İşte gösteri eklendi vesaire. Hani böyle bir süreç izledim. Bu Tabi dediğim gibi yani bu bir yol bu yoldan sapmamak önemli bu yola ilerleyeceğim dediğinizde o yol hep size yeni şeyler gösteriyor ve o yeni manzaralar yeni gösteriler ilginizi çekiyor sizi heyecanlandırıyorsa devam ediyorsunuz. Babanız da öğretmen aslında evet, değil mi? Evet, Ama siz evet, çok kısa bir evet, arada olabildiniz. Evet. Babam köy enstitüleri kapandıktan sonra yani köy enstitü sıfatı olmayan Arifiye ilk öğretmen okulu mezunu. Fakat tam anlamıyla eğitimci. Babam Mardin Yatılı Bölge Okulu müdürüydü. Hayatını kaybettiğinde bir trafik kazasında uzun süre ilk öğretim yapmış. Ama evet eğitimciydi ve müthiş bir kitaplığı vardı tabii bir yandan da. Annem de tabii onun o eğitimci olmasının... Getirdiği bir şeyle okumaya çok açıktı zaten bizim ailede okuma hani herhangi bir yasaklama ya da küçümseme söz konusu bile değildi.
0: Üniversite siz e, siyasal bilgilerde okumanızdan çok memnunsunuz değil mi? Herhangi evet. bir alan dışında evet, belki tabii, psikoloji kesinlikle. okurdunuz okusanız evet. ama yine de size kattıkları manasında.
1: Evet şimdi ben e, siyasal bilgileri seçtiğimde nasıl seçtiğimi de bilmiyorum aslında. Çok garip bir şey yani sosyal bilimler okumak istiyorum onu anladım ama tabii ki her zaman şeydir ya bir mesleğe yöneltecek bir şey okumanızı isterler. Hmm. Bir meslek sahibi olmanızı isterler. Ben siyasa bilgileri kazandım ve başladım ve bir anda şeyi fark ettim. İşte buymuş. Çünkü benim bir entelektüel olarak öğrenmem gereken her şeyi... ...okul bana zorla öğretti zaten. <gülüyor> yani ben dünya tarihi okumam lazım. Dünya hakkında fikir yürüteceksen bir yazar olarak dersi var. Türkiye'yi tanımam lazım... Sosyoloji bilmem lazım dersi var. Türk siyasal tarihini bilmem lazım dersi var. Bütün bunların bir kompakt halde verildiği bir eğitimde o nedenle ben çok memnun kaldım siyasal bilgiler okumaktan. Sanıyorum benim gibi pek çok arkadaşım da var bu anlamda yani yazan çizen. Çünkü genellikle siyasal bilgilerden mezun olanlar şöyle bir şey yapar. Ya devlete girer ya bankacı olur ya da entelektüel işlerde çalışırlar. Gazeteci olurlar işte danışman olurlar vesaire o anlamda doğru bir eğitim. Aldım.
0: Sizin şimdi hayatınıza baktığımda Handan İnci'nin sizinle yaptığı söyleşi kitabında da gördüm yani hiç de şanssız sayılmam diyorsunuz aslında evet, hayat evet, anlamında. Evet, evet. <gülüyor> Ondan sonraki işleriniz de sokak gibi çok güzel ve değişik bir dergi zamanından önce bir dergi. Tuğrular Yılmaz'la çalışmanız hı, mesela hı. onun da bir nevi öğrencisi olmanız Tabii. gibi gibi durumlar Tabii. var. Sonra güneş var çalıştığınız güzel ekipler biraz o gazete ortamlarının size öğrettiklerinden okuldan sonra
1: bahsedebilir O mi? kadar çok şey öğretti ki. Ya. yani gazetecilik bugün o günlere geri dönmeyi çok isterim. Şöyle bir şey, üniversiteyi bitirdim ve çalışmam gerekiyor, hayatımı kazanmam gerekiyor. Bir şirketin halkla ilişkilerinde çalışıyorum. Güzel de para kazanıyorum ama son derece mutsuzum, pek çok beyaz yakalı gibi. Ve ben e, o tarihte aldığım maaşın altıda birine sokak dergisine girdim. Sokak dergisi stajyer arıyordu. Aldığım para sadece yol ve öğle yemeğimi karşılıyordu. O derece düşük çünkü sokak dergisi zaten böyle bir hayır oluşumu gibi bir şeydi yani, yani <gülüyor> Türkiye'ye bir şey yapalım gibiydi ve işte bütün bu tür oluşumlar da çok güzel iz bırakıyor ama tabii. bunlar çok çok değerli şeyler sokak dergisine başladım çok kısa sürede de oranın bir stajyer olmaktan çıkıp çalışan haline geldim işte maaşım birazcık daha düzeldi falan filan. Ama onu falan.
0: da atlamayın çok güzel siz giriyorsunuz stajyer olarak Hı -hı. ama ilk öykünüz hemen ödül alıyor
1: tabi tabi. Değil mi tabii, ondan evet. sonra da sizi evet. orada görüyorlar yani redaktör <gülüyor> evet. olmak Yo, benim yazdıklarımla zaten gördü Tuğrul. Onu hakkını yemem O daha ilk böyle bir... Zaten beni önce bir iki habere gönderdiler. Sonra ben metinleri yazdım. Sonra da geldiler bana şey dedi Tuğrul. Sen habere gitme sen burada redaksiyon yap. Hı -hı. Gelenleri yaz dedi. Tamam dedim ben de. Ve arkadaşlar habere gidiyordu. Ben habere gitmekte hiçbir zaman başarılı olamadım zaten. Hani bir haberci olamadım. Ben orada öyle alakasız şeylere bakarken haber akıp gidiyordu. Dolayısıyla ben bana... Gelen metinleri haber haline getirme, redaksiyon yapma, onları yeniden yazma gibi bir işe başlamıştım. Çok da güzel gidiyordu, çok da ilgi çekiyordu. O arada Yunus Nadi ödülüne katıldım, orada ödülü aldım. Ödül alınca tabii bir şey de oldu hani daha büyük ilgi oldu demeyeyim de bir değer değer artışı oldu tabii Kaç doğal Kaç yaşındasınız o zaman? 26 yaşındaydım. Hmm. Aslında o kadar da yani şimdiki gençlere baktığım zaman çok genç değilim. Ama o zamanlar bu genç bir yaştı. O tabii, tarihte tabii. genç bir yaştı. Çünkü çok uzun mücadele veriyordunuz tabii. o tarihte yani. Hı hı. yani. Bir de kadın olmak o kadar büyük bir engeldi ki. Gerçekten evet. hala gene birçok alanda engel ama o tarihte yani baya böyle bir e, baronlar vardı. Erkeklerden oluşan bir edebiyat dünyası vardı. Bunun en büyük mücadelesini en güzel anlatan da Leyla Erbil'dir. Yani Leyla Erbil o baronlarla çok mücadele etmiştir. Hani baronlar deyince çok küçümsüyorum ya da çok... ...haksızlık yapıyorum gibi gelebilir. Belki öyle bir kötü niyetleri yoktu ama... Sonuçta bir erkek dünyasıydı Ve aslında kadınlara kapatmak Ya da kadınlara kendi açtıkları Dar alanda yer vermek istiyorlardı hmm. Benim erkek ağzından yazmamın Altındaki en büyük nedenlerden Bir tanesi de budur Çünkü o tarihteki erkek dünyası Kadın edebiyatçıdan kadınca Duyarlılıklar anlatmasını <gülüyor> bekliyordu Ve bu benim tiksindiğim bir şeydi hmm. Yani bu bir Cinsiyet nedeniyle sizi çok küçük Bir alana sapsetmek ve Aslında sizi orada kenar süsü olarak görmek. Yani edebiyat erkeklerin alanıdır. Kadınlar da şurada işte süslesinler burayı. Canım bir tanesi de bir kadınca dantelli bir öykü anlatsın da o da orada kalsın gibi bir bakış açısı vardı. Şimdi bu düşünceyi üreten kişileri bugüne ışınlasak kendilerinden utanabilirler. Ama o günün dünyasının oluşumu buydu. Aslında bizim kadın olarak uyanışımız da zaman Tabii. aldı. Ama ben de kendimi düşündüğümde işte o erkek hikayeleri anlatmanın altında yatan şeyin bir nedeninin de bu olduğunu yani şunu istemiyordum Evin içerisine kapanmış bunalan ve işte o gün pırasayı nasıl doğradığını da Hikayenin içinde anlatan bir kadının hikayesini yazmak istemiyorum Hani bu değil benim anlatmak istediğim gibi bir duygu içindeydim Bu işin bir tarafıydı ama bir tarafında da şey vardı tabii yani Bu kadar evin içine kapatılmış bu kadar sosyal hayatın içinde edilgen tutulan kadın hikayeyi taşıyamaz Hikayenin edilgen parçası olur aslında benim kurmak istediğim hikaye erkeklerin etken olduğu, kadınların gölgede olduğu hikayeler. O zaman da mecburen erkek üzerinden anlatıyorsunuz hikayeyi. Karakterin dünyasına girmek için de onun ağzından anlatmanız gerekiyor. Böyle bir süreç işledi yani orada. Kadınlık meselesine dönecek olursak o dönemin anlayışında... Biz de çok farkında değildik daha sonra anladık bunu yani ben bu kadın duyarlılığını anlatmak istemiyorum bilinci birazcık da yarı bilinç durumu aslında tam bilinç değil bu şey gibi balık suyu bilmez. <gülüyor> yani biz orada nasıl bir cinsiyetçi ortamın içinde yaşadığımızı bilmiyorduk. Mesela benim hep anlattığım bir ilk ödülden önce öykü yazıyorum, öykü gönderdiğim Varlık Dergisi'yle ilgili bir maceram vardır. Bu Mesela bu seneler sonra bunu ben yorumlayabildim ve bunun ne kadar cinsiyetçi, ne kadar üsttenci bir bakış açısı olduğunu görebildim. O zaman görmedim.
0: Evet sen diliyle... Evet sen öğretici diliyle bir bana öğretiyor.
1: Mi? Bir dakika Hı -hı. bir dakika tanışmıyoruz. Ben bir mektup yazmışım. Bana nasıl sen diye hitap edebilirsin? Hı -hı. Nasıl bu kadar küstah bir cevap yazabilirsin? Ama görünen o. Ben burada yöneticiyim bu derginin editörüyüm. Sen bana tabiisin bakış açısı. Hı -hı. Şimdi burada hem erkeklik var... Hı -hı. Hem yöneticilik var hem edebiyatın kanunu olmak var. Edebiyatın aslında yürütücü parçasından biri olmak var. Bunların hepsi. Bunları o anda anlamıyorsunuz. Küsmekle yetiniyorsunuz, kırılmakla. Mesela ben ondan sonra bir daha katiyen öykü göndermedim dergilere. Derhal kestim. Hatta yani ödül almasaydım nasıl devam ederdim yazmayı onu da bilmiyorum. Çünkü o benim için çok kötü bir deneyim olmuştu. Bir daha da öykü göndermedim ama Yunus Nadi'yi kazanınca ve hemen arkasından kitabım çıkınca o başka bir şey oldu benim için. O zaman anladım ki bunlara takılmamak gerekiyor.
0: Saklı evet. bu arada bahsettiğimiz Cem yayınlarından çıkan. Siz kendinize feministler misiniz? Bence bütün kadınlar feministtir zaten. Düğünüzde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki yeniden sokak dergisine dönersek şimdi sokak dergisini pek çok genç insan bilmeyebilir ki ben de bilmiyorum ben okur kitlesinden biri değildim yıllar sonra Salt'ta Beyoğlu'nda bir sergi açıldı ve sokak dergilerinin kapakları bir katı kaplıyordu ve dedim ki yıllar yılı bahsedilen sokak demek ki buymuş Orada güzel bir eğitim olmuştur diye düşünüyorum yani 26 gibi genç bir yaşta.
1: Oldu tabii. Oradan çok insan yetiştirdi sokak Mehmet Açar orada Mehmet seven, Açar oradaydı. Hı. Kutlu Özmakineci oradaydı. Tabii. Ahmet Tulgar oradaydı. Daha hatırlayamadım Ömer Özgüner oradaydı. Yani daha sonra basında gördüğümüz pek çok insan benden de küçüklerdi ve biz oradaydık. Bu Tuğrul'un insan seçmedeki yeteneğini gösteriyor aslında yani 12'den vuruyordu yeteneği ve tak alıyordu gerçekten de. Çok başarılı bir ekip oluşturdu. Hakikaten de büyük bir kısmı kendi alanında son derece başarılı işler yaptı. Son derece özgürlükçü ciddi direngen bir dergiydi. Ama tabii ki ekonomik olarak yürümesi çok zor bir işti. Çok onur duydum, gurur duydum, parçası olduğum için mutluluk duydum bir işti ve beni çok eğitti. Hı hı. Haberlere gittiğimde gördüklerimi hala zihnimde saklıyorum O kadar çok şey yaşadım, o kadar çok şey gördüm, öğrendim Anlatma becerisi kazandırdı bana Bir de mesela Tuğrul'un sen bu yazıları redakte et dediğinde nasıl anlatabilirim Nasıl ilginç hale getirebilirim Sorusuyla başlayan bir tür temrin oldu ve benim gelişmeme çok büyük yardım oldu Önce Sokak Dergisi'nin, sonra Güneş Gazetesi'nin Sonra yeni yüzyılın... yani Bu yalnız ben gerçekten bu anlamda şanslıyım. Söylediğim üç de mesela Güneş'in de yeniden doğuşunda vardım. Hani Batış'ı da bizimle oldu ama... E, yani o Metin Münir Güneş gazetesine geldi. Ben Güneş'e geçtim ve o yeni bir soluk getirdi Türk basından. Müthiş bir etki yarattı. Onda da gene özgürlükçüler, yenilikçiler vesaire vesaire vardı. Gene orada çalışan çok güçlü bir kadro vardı. Benim birlikte çalıştığım... Ben Pazar Ekin'de çalışıyordum. Mesela... Yayın yönetmeni Ömer Madra, yayın koordinatörü Gündüz Vassaf, yazı işleri müdürü Mustafa Bayka, genel danışma Enis Batur, tek <gülüyor> muhabir benim. Ya herkes müdür, ben muhabir şimdi böyle bir kadroyla çalışıyorsunuz düşünsenize işte Turanılgazı var Gökhan Akçurası var yani o isimlerin hepsi bir araya gelmiş.
0: Turhan Bey'i de o kadar severim ya, ki Allah ya. rahmet eylesin evet, yani evet. Sevin Okya'yla yayında da andık o kadar severdim bir de o dönemi çok komik anlatıyordunuz normalde pazar ekleri tıraş getirir biz <gülüyor>
1: diye ya çok evet. bayıldım ya. Evet. ağır kitle yani. çok ağır kitleydi yani bu, bu grubun çıkaracağı der Aman aman güneş peki alma alma pazar pazar sakın. <gülüyor> Çünkü normalde pazar günleri traji düşüyordu derginin. Ee, evet öyle ama mesela orada başka. Bu biz sadece peki'den bahsediyorum. Tabii, yani pazar, pazar ekinden. Yani, Sevin okkeyi Kürşat Başarı. Yani büyük bir kadro vardı alt tarafta da. Ee, gerçekten çok canlı bir yer. Ondan sonra yeni yüzyıl aynı şekilde. Yani yeni yüzyılda Türkiye'ye yeni soluk getiren bir gazete oldu. Arkasından bir, bir de, de hep ne
0: kadar plan. okur. İyi okur tabii, yöneticiler bahsettiğiniz mi? Şimdi Metin Minür yurt dışında yaşamış, birkaç dil biliyor, dünyaya bakıyor. Evet. Ya da Okay Gönensin sizi evet. o almış galiba evet, işte evet, değil mi? Evet, okay Bey evet, ne diye okur evet, bir insandı evet, mesela? Çok yani. da eğlenceli
1: bir insandı. Tabii, çok tabi çok tabii. hem çok iyi okurdu hem çok eğlenceliydi. Ya bunlar tesadüfen yetişmiş insanlar değildi. Hmm. Şimdi o dönemin basın dünyasını bugünle kıyaslamak mümkün değil. Ya o dönemki çürmenin başlangıcıydı aslında bir çürme baş başlamıştı ama basında çalışan ve orada o oluşumun içinde bulunan insanlara baktığınızda bugün onların her biri ayrı bir değer olarak kendi dünyalarındalar yani sanki böyle medyaya bir ne bileyim normal bir bomba da değil yani nükleer bir bomba atılmış ve herkes paramparça edilmiş herkes dağıtılmış gibi bir nokta var yani bugün Türkiye'nin Kültürel çürümüşlüğünde düşünce dünyasındaki zayıflığında hepsinde bunların izi var o dönemki insan birikimi bugün yok o evet. insanlar darmadağın oldu bir kısmı zaten rahmetli oldu ama gittiler yani artık öyle bir ortamda değiller fakat şöyle bir şey var bunu avuntu olarak söylemiyorum bir gerçeklik olarak söylüyorum. Artık öyle bir ortam dünyanın hiçbir yerinde olmayacak. Çünkü dedim ya dijital devrim ne demek olduğunu daha sonra daha da iyi anlayacağız. Artık eski rüyalarla ilerleyemeyiz. O eski rüyaydı bitti. Onun devri kapandı. Şimdi yeni dünya yeni kodlarla nasıl insanlığın yararına inşa edebiliriz diye düşünmek gerekiyor. Hmm. Yani bugün bir araya gelelim de güneş gibi yeni yüzyıl gibi bir gazete çıkaralım. Olmaz. Boşuna çaba. Yani... Suyu tersini akıtamazsınız. Akıntının tersine kürek çekemezsiniz. Hmm. Bugün başka bir dünya var. Bugün bakıyorum işte 19 yaşında yeğenim tam bir dijital kuşak çocuğu. 2002 doğumlu ve elinde tablet onun mütemmim cüzü, vücudunun parçası. Onun başka bir dünyası var, başka bir algılama biçimi var. Bu okuyan edebiyata meraklı çocuklar için de böyle olmayan için de böyle. Dolayısıyla kuracağımız yeni dünyanın kodlarını... ...eskiden devşirmememiz lazım. Şahane, şahane. Evet. Yeni, yeni düşünce tarzları. Onun için ben mesela sosyal medya... ...etkin kullanmıyorum... ...ama çok etkin takip ediyorum. <gülüyor> Dikkatle izliyorum. Ben Hı. etkin kullanmıyorum. Etkin kullananlara bakıyorum. Aklım duruyor bazen e, kullanma yöntemleri karşısında. Hı. Yani ne kadar verimli olduğunu da görebiliyorum kimi zaman. Dolayısıyla yani bir araya gelelim de bir yeni yüzyıl çıkaralım, hayalini kapatalım. Lütfen artık yeni dünyanın yeni biçimini nasıl bulabiliriz? Bu edebiyat için de geçerli. Bu televizyon, sinema için de geçerli. Yani hikaye anlatmanın yeni yollarını bulmamız Hı. lazım. Ben kendi edebiyatımın da artık yeni bir yola gitmesi gerektiğini, başka bir anlatı tarzı bulmam gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Bu sadece şeyden değil. Artık aynı şeyi yazmaktan sıkıldım diye değil. Ben zaten hiçbir zaman hep aynı şekilde tabii yazmıyorum. Tabii canım bayağı.
0: Evet ayrı yazarlar
1: yazmış evet, gibi gelebilir evet, bazen. Her yani. anlatıda farklı tabii, bir şey tabii. aramaya çalışıyorum. Farklı bir şey bulmaya çalışıyorum ama. Yani tabii aslında çok dikkatli bir gözü dibindeki o ortaklığı görür ama. Bu yeni anlatı tarzı, yeni insan. Beni çok cezbediyor Ben yaşlanmaktan çok korkuyorum Hı -hı. Zihinsel yaşlanmaktan Hı -hı. Çünkü yaşlanmanın ölçüsü muhafazakarlıktır Yani sahip olduğunu değiştirmeme arzusudur Yeniye bakmamaktır Hı -hı. Sürekli elindekine bakmaktır Bu beni çok korkutan bir şey Onun için sürekli böyle geleceğe nasıl bakarız Yeni insanlarla nasıl iletişim kurarız Benim yazmak atölyesini kurmamın altında yatan nedenlerden biri de bu Farklı yaş gruplarından farklı insanları hayatıma almanın en meşru, en nitelikli yolu. <gülüyor> ve onlar
0: da istiyorlar bunu, evet. istekle geliyorlar. Evet. Sizin dediğiniz şey de korkaklık ve iki yüzlülük de görüyorum ben. İşte yeniden bir yeni yüzyıl çıkartalım, basılı bir dünyaya geri dönelim de ya evet. Güzel bir nostalji var, alan onu alsın tabii ki ama ben bunu yapıyoruz diyenlerde şöyle bir şey de görüyorum. Yöneticilik özlüyorlar, o dönemlerini ve o iktidarlarını özlüyorlar gördüğüm için onun onu samimi de bulamıyorum. Yoksa bugün eğer ki okuyucuyla kaliteli buluşmak istiyorsan gerçekten yeni yöntemleri var ve kendini biraz eğmek bükmek zorunda kaldığın, ama kendini de geliştirip genişleştirdiğin de yöntemler var. Diğeri bana okuyuculara bunu yapıyoruz. Kendim için bir şey yapmıyorum. Sizin için yapıyorum şeyi biraz iki yüzlü geliyor bana. O muhafazakarlığı da görüyorum ben. O muhafazakarlığın içindeki yeniyi adım atmaktaki korkaklığı da görüyorum
1: diye kendi de doğru, doğru Doğru söylüyorsunuz. Orada başka bir şey de var. Madem öyle bir arzu içerisindesiniz o kodları doğru okuyor musunuz acaba? Evet. Tabii yöneticilik arzusu olabilir bilmiyorum. Yeni oluşumlar hakkında bir fikrim yok gazeteler hakkında. Ayrıca bugün çalışmam da öyle bir imkan olsa mesela bir gazetede çalışmak bana çok ilkel geliyor. Çünkü şu anda dünya artık başka şekilde dönüyor. Evet, yani evet. bir kere temelde haber alma kaynakları insanların haberle kurduğu ilişki de değişti. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla çok çok özel durumlarda ancak biz aslında günü gününe dakikası dakikasına habere ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışında her insan kendi başına bir ada haline geldi ve her insanın tercih ettiği haber bile farklı. Aslında bu toplumsal ortaklaşmayı da ortadan kaldırdı bu yeni dijital dünya. Şöyle bir şey var. Eminim bu internet evreninde benim ilgimi çekecek milyonlarca şey var ama nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Şimdi bence temel mesele bu. Temel mesele Nasıl ulaşacağımızı aramak sürekli arıyorum onu dinliyorum yok bu değil bunu dinliyorum yok bu değil biraz buna bakıyorum yok bu değil çok büyük bir mecra var orada dev bir mecra var bu büyük bir parçalanmışlık getiriyor aslında şu anda dijital dünyanın en büyük problemi de bu parçalanmışlık bu tıpkı şeye benziyor çağın kendisinin piksellerden oluşması gibi hayat da piksellerden oluşuyor yani İki insan yan yana gelip de ortak hmm. konuştuğu şeyler ancak popüler kültürün herkesin kafasına soktuğu şeyler oluyor. Tabii. Ve bir şey bulduysak bir şey yakaladıysak onu birbirimize göndermeye çalışıyoruz. Bak şöyle bir şey var. Kılavuzumuz yok bu büyük denizde. Ve şimdi böyle büyük bir evrende ben işte yeni yüzyıl gibi ben radikal gibi ben bilmem ne gibi gazete çıkarıyorum demek bir miktar 200 ikiyüzlülük bir miktar da saflık.
0: Ben içinden gelmiş bir insan olarak artık bütün bunları yıkmamız ve Hı -hı. değiştirmemiz gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum ancak Hı -hı. o zaman birilerine gerçekten ulaşabileceğimizi düşünüyorum da onda. bir şey daha var şimdi
1: yöneticilik dediniz ya bu çok önemli bir şey. Bu yeni çağ, bu eski yönetici anlayışını da kabul etmeyen Tabii bir çağ. Tabii iktidarları değiştiriyor. Tabii. Yani şimdi iktidarların işleme mantığı farklı, dünyanın akışı farklı, dünyanın iktidarların hileleri başka o kadar farklı ve yeni bugüne kadar tecrübe etmediğimiz hilelerle yürüyen bir sistem var. Dolayısıyla eski tip yönetici ile bu dünya dönmez. Hele yeni kuşakları da bunlarla ikna edemezsiniz. Yani yeni kuşakların ilgi alan ları onların çalışma biçimleri, bir araya gelme biçimleri bizim anlayışımızdan çok farklı. Dolayısıyla ikizliliği ayrı bir başlık olarak tutmak istiyorum ama e, bu korkaklık dediğiniz şey hani bu dünyayı döndüren şeylerden bir korkunun bile niteliği değişti. Evet, Artık evet. başka türlü bir korkunun içerisindeyiz. Yani ve asıl e, en kötüsü de dünyayı döndüren şeyin korkular olması. Yani sistemin her türlü korkuyu Körükleyecek şekilde kurulmuş olması yani sürekli bize korku pompalayan bir dünyada yaşıyoruz. Pandeminin ilk zamanlarını hatırlayın. Yani o naylon poşetlerini bile deterjanlarla yıkayan, dört saat dışarıda tutan, içeri alan insanlar. İnsanları buna yapmaya iten şey korkuydu. Yani korku aslında hayatımızı belirleyen, çağımızı belirleyen çok temel unsurlardan biri. Ve ilginç olan şu sosyal ilişkilerimizi de etkileyen bir şey. Dün bir haber okudum. İnternette tabii ki artık gazete alıp okumadığım için çok hüzün verici bir hikayeydi. Çok ünlü bir Fransız fotoğrafçı Paris sokaklarında düşüp bayılıyor ve 9 saat sonra hipotermiden öldüğü anlaşılıyor. Kimse kaldırmıyor adamı yerden.
0: Ooh, çok acayipmiş ya.
1: Çok acayip tanınan biri. Fransızların tanıdığı ünlü biri. Yaşlı herhalde 80 küsur yaşındaymış. Sokakta yürürken düşüyor. Düştüğü yerden kimse kaldırmadığı için... Hipotermiden ölüyor. Bu haberi yazan da şunu söylüyor. Eğer ben tanık olsaydı muhtemelen ben de çekinirdim. Yani korku günlük hayatımızı yöneten bir şey haline geldi. Bence yeni kuşaklar bizden çok sonra gelecek olan kuşaklar aslında bu korku imparatorluğuna savaş açmak durumunda kalacaklar. Hmm, çok güzel, Her evet. anlamda. Bu korkunç bir yalnızlaşma. Buna bir örnek daha vereyim. Fransızlar bunu epey tartıştı ama bir sonuca varmadı. İnsanlık yalnızlaşmaya doğru gittiği için... ...1999 ya da 2000 yılında Fransa'da çok büyük bir kurak yaz geçmişti. 6000 falan yalnız kişi ölmüştü Fransa'da. Gene aynı durum yaşandı. Yani yalnızlaşan bir dünya ve bu korkularla tetiklenen bir dünya. Yardım ederken düşünüyoruz birilerine.
0: Tabii. Sizin yapı krediye geçişiniz. Hı hı. Orada yayın yönetmeniydiniz... Hı hı. Biraz yayıncılıktan konuşmak istiyorum. Size okuyucunun çok etkilememesi bana enteresan geliyor. Pek çok söyleşinizde ben okuyucu için yazmıyorum diyorsunuz hı hı. ama e, öyle bir dünyaları da gördünüz. Nasıl olabiliyor?
1: Görmedim. Aslında okuyucuyla bir iletişimim yoktu ki. Ama sayısın iletişim
0: mesela şu kadar sattı, bu kadar baskı onları etkilemez mi sizi?
1: Ya şimdi Yapı Kredi çok özel bir yayıneviydi bizim çalıştığımız dönemde. Yani işte Enis baturlu birlikte çalışıyorduk. Enis Batur Muraha Ben oraya editör olarak girdim. Hatta şöyle bir şeydi yani basında iş bulamadım ve Enis Bey beni zaten daha önce çağırmıştı yani gel diye. Ben o sırada yeni yüzyılın aşkı içerisindeydim. Yani çok heyecanlı bir şekilde çalışıyordum. Falan. Sonra editör olarak başladım ve hiç bilmediğim bir dünyaya başladım En ufak bir fikrim yok yani bir yazarım evet ama kitap nasıl yapılır bilmiyorum ki hmm. Ve ben orada editör olarak tabii çok kısa sürede kitap yazılan değil çatılan bir şey kurulan bir şey evet. yapılan bir şey hmm. onu anladım hmm. Orada mesele okurun nasıl tepki göstereceği ya da okurun ne cevap vereceği değil okura ne sunacağımızdı yani biz bir şey sunuyorduk karşı tarafın ne diyeceği çok önemli değildi çünkü zaten çok nitelikli şeyler sunduğumuz için onun alıcısının dar olduğunu bilerek yapıyorduk bu işi. Dolayısıyla da yani işte bir sergi yapıyorsunuz kültür sanat kısmı yapıyordu sergi ama biz de onun kitabını hazırlıyorduk içeriğine vakıf alıyorduk toplantılarını beraber yapıyorduk vesaire. O sergiyi gezenlerin düşüncesinden çok bizim o sergiye ne katabileceğimiz onu nasıl yeni ve ilgi çekici bir şekilde sunabileceğimiz sorusu oluyordu ya da kitap düşünürken aynı şekilde. Hani kitap düşünme ne demek? Dizi kitap dizisi düşünmek ne demek? Yayıncılık ne demek? Ben onu orada öğrendim ama çok eksik bir şey öğrendim çünkü orası bir banka kuruluş olduğu için ticari niteliği özellikle o zamanlar çok ıı, zayıf olduğu ve ticari niteliği tamamen bir takım idarecilere bırakılmış olduğu için. Kitap kaç sattı, kime sattı, ne kadar sattı, ben bunlar hiç ilgilenmiyordum. Yani ne kadar mutluluk bir yenisini, da bilmiyordum, parasını da bilmiyordum, ilgilenmiyordum. Da Hı -hı. zaten orada öyle bir iş bölümü de vardı. Yani benim işim sadece. Yayın programının doğru ve nitelikli bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve yeni öneriler başkalarından da gelmesini sağlamaktı. İşte işte dergilerin doğru zamanda düzgün ilgi çekici ve yenilikçi bir şekilde çıkması. Ama ben yapı kredi de geçen yıllarımı ikinci bir üniversite olarak kabul ediyorum. Evet. Yani ben bir siyasal bilgileri bitirdim bir de yapı kredi kültür sanat yayıncılığı bitirdim. <gülüyor>
0: Şu toplantılardan bahsetsenize benim çok hoşuma gitti. Tematik dergiler hı. ve o temalara uygun toplantılar yapıyorsunuz. Hı hı, ve tabii. işte üniversite dediğiniz biraz doğu
1: herhalde değil mi? Tabii tabii. Ya şimdi biz e, o tarihte üç dergi, üç buçuk diyelim. E, Kogito'yu çıkarıyorduk. Kitaplık, sanat Hı. dünyamız. Bir de dördüncü katde kütüphane dergisi çıkarıyorduk. Ha, o fazla uzun onurlu olmadı. Bir de kütüphanesi vardı. Hı. Yapı Kredi yayınlarının. Nadir Eserler koleksiyonu vardı. El yazması koleksiyonu vardı. Gerçekten bir kültür kurumuydu. Bu oluşumların dağılmış olması, bu oluşumların ticari dünyaya ya da işte kar maksimizasyonu anlayışına kurban olması gerçekten benim içimi çok acıtıyor çünkü böyle oluşumları artık başka türlü kurmamız gerekecek orada diyelim ki Kogiton toplantısı sürekli bir yayın kurulu olurdu o yayın kuruluna bazen dışarıdan davet ettiğimiz o sayının konusuna göre davet ettiğimiz yayın kurulu üyeleri olurdu. Gelinir işte bir kere çok eğlenceli geçerli her şeyden önce. Çok eğlenirdik. Ben çok zevk alırdım o toplantılardan. Çünkü eğer öğrenmeyi seviyorsanız, bir şeye karşı açlığınız varsa, işte dünyaya karşı algılarınız açıksa eğlenmemeniz mümkün değil. Hani eğlenerek öğrenmenin harika bir yolu. Oraya şey gelir ne bileyim yemek se konu ilgili kişi davet edilir. Ee, onun da bilgisinden yararlanılır ve orada herkesin farklı ilgi alanları vardır ayrıca. O farklı ilgi alanlarından isimler konuşulur vesaire. Tabii bir de akşamüstü simit peynir turları olurdu. Bir de şimdi çok büyük bir zincire dönüşmüş. O zamanlar küçücük bir restoran olan Fıcgın vardı. Aa, evet. Çerkez mutfağı yapan Fıcgın'ın dereotlu ve portakallı kurabiyeleri vardı. O toplantılara mutlaka dereotlu, portakallı kurabiye veya simit kaşar alınırdı gerçekten son derece insanın zihinsel olarak doygunlukla çıktığı toplantılarda bunlar da esere yansıyordu tabii. yani dergiye de yansıyordu bizim çalışma ortamımıza da yansıyordu ama tabii şey insan dediğimiz şey bundan memnun olan vardı olmayan vardı ben hep şunu kendim öyle olduğum için insanlarda o özelliği ararım. Almak mı istiyorsunuz şikayet etmek mi?
0: Ha aynı, yani, evet.
1: Yani siz o ortamdan hmm. bir şey kazanmak istiyorsanız şikayetleriniz de gelmeyeceksiniz. Hmm. Şikayetlerinizi arkada bırakın. Hmm. Gerçekten de en hoşlanmadığım insan tipi sürekli her şeyden şikayet eden insan tipi değiştirmenin, yenilemenin, ilerlemenin yolu şikayet etmekten geçmiyor. Şikayet bir zemin zaten ilk basamak. Onun üstüne basacağız ve ondan sonrasını düşünmemiz lazım. Hmm. Yani olmuşu geride bırakmak, ileriye bakmak önemli olan. Dolayısıyla orada evet şikayetçi olanlar da oluyordu ama ileriye bakanlarla biz çok güzel işler yaptık. Hakikaten çok nitelikli bir zamanda. Dolayısıyla ben şimdi kendi çalışma hayatıma bakıyorum. Çalıştığım yayın evlerine bakıyorum, gazete dergilere bakıyorum. Ben mesela kitap yayınlatmak için hiç zahmet çekmedim. Evet ya. Hiç. <gülüyor> Aha, dergilerde dergi öykü bir kere gönderdim. Ağzımın payını aldım bıraktım. Ama ondan sonra Yunus Nadi'de birinci oldum. Tak Cem Yayınları kitabım bastı. İkinciyi Yapı Kredi'ye götürdüm hemen bastılar. Simavi Yayınları'na romanımı götürdüm hemen bastılar. Yani hiç zorluk çekmedim. Çok iyi çok nitelikli yerlerde çalıştım. Dolayısıyla ben bu hayattan o anlamda alacağımı aldım diye düşünüyorum. Hiç son derece şanslıyım yani.
0: Ama aldıklarınızı güzel kullandığınız için muhtemelen. Muhtemelen. Evet. <gülüyor> ya Bu arada şimdi şu editörlük meselesine de gelelim. Hı -hı. Siz sonradan öğrendim ben editörlüğü diyerek eserlerinizi değiştiriyorsunuz. Evet. Aslında evet. bu tam pınardan biri var olan evet. bir şey diyorsunuz ama evet. aslında o kadar da yaygın bir şey de değil zor ve değişik bir şey de aslında. Biraz ondan da
1: bahsedelim mi? Aslında çok yapmıyorum. Kapak Kızı için yaptım bunu. Evet. Bir tek kişim Kapak Kızı dedim ya ben çok şanslıydım. Benim ikinci yazdığım kitap Kapak Kızı'ydı. <gülüyor> 25 yaşındaydım ben Kapak Kızı'nı <gülüyor> yazdığımda. Götürdüm bastılar. Yani ne bir editörlük çalışması, ne bir şurası sarkmış, ne burası uzun olmuş, ne burası kısa olmuş. Ne bunlar çalışıyor, bunlar çalışmıyor. Hiçbir şey söylemediler. Bu konuda şikayetçi de değilim. Yani niye bana söylemediler diye kızıyor değilim. Çünkü o zamanın... Kitap yayınlama mantığı buydu. Yani kitap kusurlarıyla yayınlanırdı. Bu kusurları giderecek bir müessese yoktu. Yani 1990'da yayınlandı Kapak Kızı. Dolayısıyla böyle bir müessese olmadı. 26 yaşındayken yayınlandığında bunda kızılacak bir durum yok bugünden baktığımda. Ama ben yap kredide çalışmaya başlayınca aslında böyle bir müessese olduğunu gördüm. Hmm. Zaten sonraki kitaplarımı hani... Hep böyle bir aralarında akrabalığı olsun, iletişimi olsun kitaplarımın isterim ama tek yeniden yazdığım kitap Kapak Kızı'dır. Onda da inşa aynı inşadır. Yani ben bu kitabın editörü olsaydım neleri söylerdim özüne dokunmamak kaydıyla ona göre bir yeniden yazım yaptım o kitaba. O da iyi bir çalışma oldu herhalde. Bugün işte o üçlü seriyle birlikte hakikaten çok basılan, çok okunan kitaplardan biri haline geldi. Ama hala benim en zayıf kitabımdır yani. Acemilik kitabımdır. Harika bir kitap demiyorum tabii ki onun için. hiçbir için demiyorum da.
0: <gülüyor> evet fark ediyorum. Siz özellikle Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihini yazarken çok eğlendiğinizi evet, söylüyorsunuz evet, evet. özellikle. Suzan Defter'de en sevdiğiniz belki de.
1: Evet. Evet. Diye düşündüm evet, Suzan Defter benim için çok anlamlı bir kitap Çok hmm. severek yazdım Çok ondaki fikir de benim hani gurur duyduğum bir fikir Ama Deliler Evi hem gurur duyduğum bir fikir hem çok eğlendiğim bir fikir hmm. Değil mi?
0: Ya bir kurmacacılık oyunu oynuyormuşsunuz gibi Bazen böyle hani bir orada kendinizi de ileriye götürmeye işte Suzan Defter'de mesela pek çok insanı şaşırtan o günlüğü farklı zamanlarda aha. okunabilmesi, kitabın ayrı okunabilmesi, kitabın yanlış basıldığını düşünen insanlar <gülüyor> oluyormuş. Vesaire evet. onu çok iyi anlıyorum ama bunlar herhalde bir mücadele alanında siz kendinize koyuyormuşsunuz ve aşıyormuşsunuz gibi de hissettiren dışarıdan şeyler benim açımdan.
1: Evet şimdi ben kitap. ...ya edebi anlatılarda... ...böyle yenilikçi bakış açılarını... ...birazcık işte yapı kredi çalışırken... kavradım. Hmm. Aslında bu... ...vardı bende çünkü işte Leyla Erbil'i... ...seviyorsanız zaten öyle bir... ...bakış açınız hmm. var demektir yani böyle bir... ...klasik anlatının dışına çıkmanın... ...yollarını arıyorsunuzdur zaten. Hmm. Ben klasik anlatının dışına çıkmanın... ...yollarını arıyorum sürekli. Her kitabımda da... ...bunu aşağı yukarı yapmaya çalışıyorum. Onun için Kapak Kızı en klasik anlatı... ...hani roman formatına ...en uygun kitaptır. Onun için... Hmm. Benim açımdan biraz diğerlerine göre daha az sevdiğim bir kitap. Ama gerçekliğin algılanışıyla ilgili bir problemim vardı Suzan Defter'de. Yani eş zamanlılık gerçekti Şu anda sizin kafanızda başka bir şey var. Benim kafamda başka bir şey var. Halbuki aynı anı aynı mekanda paylaşıyoruz. Yani bunu ortaya koymanın bir yolunu aramaktı benim için. Ama bu anlatının yenilikçiliğini mesele etmek ve bununla ilgili bir arayışa girmek... Tabii ki o karşılaştığım zengin örneklerle artmış bir şey. Evet. Yani bu önemli bir kazanım benim için. Ama Deliler Evi anlatıcılık, hikayecilik skalasında ne kadar ileri gidebileceğim Bitmeyebilir bitmeyebilirdi o kitap. Evet. O sonsuza kadar yazılabilecek bir kitap. Yani bir yer geldi artık bitirmem gerekiyor diye düşündüm. Koca bir Türkiye gibi bir anlamda da o kitap ya böyle karakter evet. karakterleriyle.
0: Evet. Sizin yine de günlük olarak nitelendirmeseniz de not defterleriniz var herhalde değil mi?
1: Var ama öyle ben çok not tutan, çok notlar alan bir değilim. Yok çok yani. Çok
0: enteresan geliyor bana. Yani <gülüyor> bu kadar karmaşık ve çoklu yazım yapan Haş, bir insandan. Haş ama mesela
1: şeyde Deliler Evi'nde çok defterim oldu. Ha. Şimdi orada bir evet. orada bir harita kuruyorsunuz. Tabii. O haritada yollar çiziyorsunuz. Ha. Ve bu bir zaman haritası aslında. Hem yer hem zaman haritası. Dolayısıyla onda çok defterim oldu. Herkes şey diyor. Büyük böyle tahtalara yaz. Hayır çok defterlere yazdım. Bütün tarihleri döktüm yani işte 1800'lerden başlayıp 2014'e kadar yıl yıl döküm çıkardım. Hangi karakter hangi tarihte o tarihte ne olmuş ben o karakterin hayatının hangi dönemini alıyorum o hangi yılı tekabül ediyor o tarihte diğer karakterlerimle nerede kesişiyor ne olabilir bu çok eğlenceliydi bir yanıyla bir yanıyla da zordu tabii orada çok defter tuttum. Ama onun dışında benim... Şöyle bir şeyim var. Ben bir, bir kitaba başlayacağım zaman bir defter açıyorum. Hmm. Oraya notlar alıyorum. Hmm. O karakterler için aldığım küçük notlar oluyor, temel meseleler oluyor. Kitabın özünü oluşturacak yapı ile ilgili notlardan oluşuyor. Onlar belli bir kıvama gelip de ben metne başladığımktan sonra bir daha onların bir kısmını da bilgisayara aktarıyorum zaten. Ondan sonra bilgisayarda devam ediyorum. İlk paragraf bir yazarak arıyorum. Garip bir şekilde hmm. ya bunu giderek süresi kısaldı ama giderek hmm. hani ilk paragrafı daha çok kağıtta yazıyordum şimdi daha çok bilgisayarda yazarak arıyorum kağıtla ilişkim o şekilde defterle ilişkim ama çok bayılıyorum yani öyle çok defter tutanlara deftere yazanlara ama benim öyle bir şeyim yok.
0: Sonra ne yapıyorsunuz o defterleri?
1: Duruyor bir kısmı. Ha, iyi
0: duruyor. Çünkü evet, sizin evet. Bir, hani atma temizleme huyunuz varmış <gülüyor> evet, evet. gibi geliyor evet, yani evet. bakınca. Evet. Ve şöyle niye böyle böyle diyorum ya o kadar çok Ayfer Tunç okuması yaptım ki bi biraz sizle de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yani gece yazıyorsunuz <gülüyor> bir kere evet, değil evet. mi? Sadece onda gibi başlayıp yani. evet. 12'ye doğru daha böyle
1: kıvamını buluyor. Evet. Şiirle başlıyorsunuz. Evet. Yani Temellikle şiir okuyarak. Şiir okurum, evet. Edebiyat için bu evet. Katia müzik dinlemem çok ilginçtir benim annem e, müziği çok çok severdi ve herkesin bir müzik aleti çalması gerektiğine inanırdı cumhuriyet kuşağının saplantılarından biridir ya bu doğruymuş ama beyin gelişimi sağlıyor e, bende ben hiçbir gelişme olmadı yani acı çekiyordum bence bende bir müzikal körlük var dinlediğim müziklerin çoğu ilgimi çeken sevdiğim müziklerin çoğu film müziği Hmm. Bu da şunu gösteriyor bana bir hikaye için bestelenmiş şeyleri seviyorum. Mesela Prysner dinlemekten hoşlanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Eğer roman yazmıyorsam başka bir şey yazıyorsam Prysner açıyorum. Ya da Eleni Karahindri'yi dinlemeyi çok seviyorum hmm. ama bunlar hepsi... O da film. ...hikayeler Tabii. için yapılmış Tabii. müzikler. O zaman da bu bana şunu düşündürüyor. Hikayesi olan şey mi acaba beni... Hani be ...benim bilinçaltımda ya da gen genimde bir hikaye mi yatıyor... Mesela Türk sanat müziğini çok seviyorum. Hmm, Ama onun belli da daha, sözleri tabii, harika çünkü. Tabii, tabii. Yani orada da bir şiir var. Hmm. Dolayısıyla müzik sözsüz saf haliyle benim içine girmekte ve tadını çıkarmakta zorlandığım bir şey. Ama buna karşılık metin müziği, metnin müziği dediğin şeyde orada da çok duyarlıyım. Yani bir edebiyatçının metninde bir müzik varsa, dili eğer müzikliyse... O hemen benim radarıma giriyor, yani hemen hemen damarlarıma sızıyor.
0: Aa, ne güzel.
1: Mesela Vistato Bener. Yani hmm. bir müziği var. Hmm. O uzatay, herkesi uymayabilir ama bir müziği var. Yani aslında metnin müziği, metnin içerdiği müzik diyemeyeceğimiz ama müzikten de başka bir şey olmayan şey atmosferin kurucu parçası. Onun için önemli. İşte Leyla Erbil. Yani onun da tekrarlayan cümleleri vardır Böyle müziği andıran bir yapısı vardır yazdıklarına
0: Edip Cansever'den bahsetmedik o Bu kadar seviyorsunuz değil mi evet, Leyla evet, er bir dışında evet, onu çok evet, seviyorsunuz evet. Peki ben e, çok yazan insanlara şunu soruyorum Hareket ne yapıyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Herhalde Tanıl Bora'ya sormuşumdur. Spor yapıyor hmm. musunuz diye. Yani i̇yi, bu kadar komik... tanım. Evet öyleymiş. <gülüyor> ya iyi ki Boğaz'da yüzmüş konuş... biridir yani. Orada <gülüyor> <gülüyor> iyi ki sormuşum. Yani birkaç kişi şey dedi. Kimseye sormadın, sormadın. Niye Tanıl Bora'ya sordun dediler. Ya dedim ki bu kadar okuyan ve yazan bir insanın hareketini ben merak ediyorum. Yani benim sesli kitaba başlama nedenim hareket etme isteğim yani ama okumak da çok istiyorum. Nerede buluşacağız hani sesli kitaplar podcastlar öyledir. Mesela sizin de merak ediyorum siz de sesli kitap çok dinliyorsunuz. Tabii musunuz? tabii çok çok. Hmm.
1: İşte o dediğim gibi o seslenen kitap zamanında parasını verip Kitap indirip onları dinleyerek başladım. Şimdi bu hali de çok mutlu ediyor beni. Çünkü bir noktadan sonra ama ben bunları dinlemek istemiyorum ki kitap yok diyordum. Şimdi gayet memnunum. Şöyle bir şey ben öyle bir kuşağımdan mı kaynaklanıyor yapımdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama... Bir şey yaparken bir şey daha yapmak isteyen bir insanım. Yani tek de, bir evet, eylem bana iyi. yetmiyor. Hı -hı. Yazmak dışında. Yazmak ayrı bir şey. Tabii. Ama yazmak da tek başına bir eylem değil zaten. Elleriniz çalışıyor, kafanız da çalışıyor. Hı -hı. Mesela bir işi yaparken ellerim meşgul olmalı benim mutlaka. Onun için yürürken dinliyorum sesli Kitabı ve podcastleri. Günde de iki saate yakın yürüyorum mutlaka. Hı -hı. Yürümedir yani... sporunuz Evet benim mesela. sporum yürüme. Yani yazın da böyle bizim şeyimiz var. Küçük arkadaş grubumuzla böyle sözde tenis oynuyoruz falan öyle bir şeylerimiz var ama o yazın olan bir şey sadece. Niye
0: söz Çünkü adam bizim
1: kortun sahibi olimpik olduğunu, doğru olduğunu söylüyorum bence küçük. Yani Aslında oraya sığdırmış yani. Gerçek değil orası. Çünkü sonra gittim Kornat'ta bir oynadım uçsuz bucaksız. Burası değil, böyle değildi bizimki diye. Yani o adada böyle bir eğlence oldu ama çok güzel hareket etmemi sağlayan bir şey. Onu, onu seviyorum. Biraz bisiklete biniyorum adada. Yani daha çok yazın Hmm. Hareketim bu İstanbul'da kışın tek yapabildiğim şey yürümek ama hmm. onu ihmal etmiyorum. Yani. Yemek yapar mısınız? Eskiden yapardım. Eskiden çok yemek yapardım. Çok da güzel yemekler yapardım. Öyle mi? Tabii hmm. tabii gayet böyle bir gün içinde böyle sekiz mezeli sofra hazırladığım vardır yani. O
0: yeah. <gülüyor> güzel. Ama
1: <gülüyor> sıkıldım artık <gülüyor> yapmıyorum. Bir de bir yardımcım var çok güzel yemek yapıyor. <gülüyor> Benim evet, yapmamı şart. gerek kalmıyor. Ama yemeğe çok düşkünüm. Maalesef. Peki bu kere kadar biraz da tabii
0: yazarlıktan geçinmemek için hani Asıl iş yazarlık Hı -hı. ama ondan para kazanma derdine düşmemek için Hı -hı. hep ikinci işler yaptım Hı -hı. Siz çok Hı -hı. iş de yapmışsınız evet, baktım evet. Yani neredeyse üniversite döneminden bu yana değişik tabii, işlerde tabii. onlar da ayrı tecrübeler Şimdi biraz daha rahat sadece yazıyla kazanabilir hale ya da Öyle gelmek istiyor musunuz bilmiyorum yani işte senaryo yazımıydı başka işler hep var herhalde değil mi hayatınızda? Şimdi
1: senaryo yazımı mecburum yani çünkü hı hı. edebiyatla geçinmek eğer nitelikli bir edebiyat yapıyorsanız onunla geçinmek mümkün değil. Hı hı. Yani gerçi artık 35 senenin sonucunda ve oluşan okur kitlemle şu anda belki geçinebilecek duruma gelmişimdir. Çünkü mesela Osman çok ilgi gördü çok. Satıyor vesaire. Ama ben edebiyatı edebiyatçı olmayı bir meslek olarak görmüyorum. Bu konuda bazı yazar arkadaşlarımla fikir ayrılığı içindeyim. Onlar meslek olarak görüyorlar. Bence roman yazmak bir meslek değil benim için. Evet. Roman yazmak bir varoluş parçası, bir var olma biçimi. Eğer bundan para kazanıyorsam eyvallah. Ama amacım bu değil. Dolayısıyla ben hep Edebiyatımı sap haliyle, kendi yapmak istediğim haliyle bırakmak için başka işler yapmak zorunda kaldım. Ve hayatta çok taviz vermem gerekti bu evet, nedenle. Evet çok az uyumuşsunuz evet, diye hep, düşünüyorum. Hep öyleydi hep ki, yani. Yani evet. gündüz yapı kredi
0: yayınlarında evet. çalışıp geceleri yazı evet. yazmışsınız.
1: Ya yani. o ben sabah uykusu o, o kadar hasret kaldığım bir şeydi ki her gün düzenli işe geç kalırdım. Yani. Her gün, <gülüyor> her gün. Çünkü işte 2'de yatıyorum çok gaza gelmiş oluyorum 2.5 3'ü buluyor 3'de yat 7'de kalk Öyle günler oluyordu ki bir arkadaşımın sözü vardı uyku alacağını tahsil eder diye Çok doğru bir söz bu gerçekten <gülüyor> Çok güzel Geliyordum mesela bir akşam işte akşam yemeği yedmişim ve orada uyumuşum bir uyanıyorum ki mesela o cuma akşamıysa cumartesi günü saat 2 Hani bütün o haftanın alacağını almış vücut gibi Evet biraz ne yazık ki fedakarlık gerektiriyor ama bu benim böyle çok şikayetçi olduğum bir şey değil belki de bu sıkışmışlık bende bu enerjiyi de yaratıyor çünkü benim hayatta gevşek olduğum zamanlar doldu rahat olduğum çalışmam gerekmeyen hiçbir şey yazamadım o zamanlarda bomboş gitti zamanlar yani gözümün önünde harcandı o yıllar. <gülüyor> Sizin
0: bir yazma temponuz, bir yayıncıyla sohbet ediyordunuz. Onu dinledim. Şöyle bir şey söylüyordu. Dört yıl geçti. Ayfer Hanım'dan şimdi kitap gelir diye konuşuyorduk. <gülüyor> Siz de iki yıla düşürmüşsünüz bunu. Öyle bir şey söylüyordu. Evet, Çok güzel bir matematik evet. ama... Şimdi sizin acayip bir kitleniz olduğunu görüyorum. Çünkü ben bu podcastte başladığımdan beri... ...bana ara ara mütemadiyen Ayfer Tunç nerede denilir? Instagram'dan bir kitabınızla ilgili bir şey yazdım mesela. Allah'ım Ayfer Tunç niye hı -hı. gelmiyor ama en son bombayı söyleyeceğim size. Sizle son bir konuştuk. Hani neredeyse bir ay sonraya randevuleştik. Hı. Ben de kitaplarınızı bir yere çıkardım ve arkadaşlarım da bana mesela kitap gönderiyor. Hadi okudun mu diye bir hafta sonra bana telefon Tabii. ediyorlar. Ben de dedim ki ya ben iş içinde hani röportajlar içinde bu kadar kitap okuyorum ama gazetecilik var ya işte kimle röportaj yaptığımı Tabii. belli etmeyeceğim. Sırtlarından değil de yazı taraflarından sizin 910 kitabınızı koydum ve şey diye paylaştım yani yeni konuğum için okuyorum gibi bir şey yazdım. Kaç kişi bana Ayfer Tunç dedi. İnanamazsınız. Ya dedim ki yani sırtı yok. Şeyden mi tanıyorsunuz kardeşim? Ne kadar çok kitap kulübü
1: olduğunu da fark evet. ediyorum.
0: Değil mi? Evet. Haberdar mısınız onlardan?
1: Yani yer yer haberdar oluyorum. Şimdi bu mesela çok enteresan bir durum ve çok tehlikeli bir durum aslında. Yani yazarın okurundan haberdar olmaması daha iyi bence.
0: Evet. Ben bu mesela benim şu anda beni
1: çok düşündüren bir mesele. Hmm, hmm. Çünkü e, okur... Talepkardır okur evet. talep eder ve siz o talebe göre yazmaya başladığınız anda siz olmaktan çıkarsınız dolayısıyla bu enteresan bir durum yani o talebin şekillendiriyor olmasından kaçmak gerekiyor. Birazcık benim uzun aralarla yazmamın altında biraz da bu var yani okurun taleplerine kulak tıkamak ve ona göre yeni bir oluşumu aramak okurun ilgisini dağıtacak ya da onu ne bileyim eskisiyle eşleştirmeyecek bir şey aramak gibi hmm. bu tabii bir yeni bir anlatı tarzıyla karşısına çıkmak okurun eğer iyi çalıştıysanız üzerine etkileyici olmuşsa beklentisini kırıyor Allah'tan. Ama şöyleyseniz hep aynı türde yazıyorsanız ve onun dışına çıktığınız zaman öbürünü ister hemen öbürünü ister ben okurun taleplerini kulak tıkamaya çalışıyorum bu okura daha iyisini vermek için aslında yani hep alıştığı şey değil daha iyisini yapabilmek için. Bu bir yazar için risk aslında. Evet. Bu tabii bir yandan da yeni dünyanın durumu. Bu bir eşitlik sağladı okurla yazar arasında yani. Benim gençliğimde yazarlar ulaşılamaz varlıklardı. Yaşıyor muydular bilmiyorduk. Ben ilkokuldayken yani okumayı öğrenip de kitap okumaya başladığımda yazarla hiç ilgilenmezdim. Yazar umurumda değildi. Yazar tıpkı şey gibi. Kitap sanki bir makine tarafından yapılmış gibi bir şeydi. Çok küçükken. Hani radyonun içinde kim konuşuyor? İçinde bir insan yok ki onun. Hmm. Aynı onun gibi bir şeydi kitap benim için. Kitabın bir yazarı olduğu bilincinde ben ilkokul 1, 2, 3 o yıllarda varmadım. Umurumda da değildi yazarı olduğunda da. Dolayısıyla metnin özüyle neşirdim. Bu çok değerli bir şey. Yani bu eski çağlardaki anonimlik... ...edebiyat üretimindeki anonimliğin güzelliği burada, kalıcılığı da burada. Tabii. O anonimlik aslında gerçekten kuşaklar boyunca devredilmesini sağlıyor. Hı. Ama tabii şimdi biz bir birey olma, birey birey de değil de şimdi içinde bulunduğumuz çağ... ...görünür olma çağındayız ya, görünür olma meselesi... hani Andy Warhol'un söylediği herkes 15 dakikalığında meşhur olacak... Ona şunu ekliyorum ben, herkes 15 dakikalığına sık sık meşhur olacak. Yani bir kere meşhur olmak yetmiyor artık. Sık sık meşhur olacaksınız yani. Arada bir kaybolacak, tekrar çıkacak, kaybolacak, tekrar çıkacak. Çünkü artık görünürlükle hayatın ölçüldüğü bir çağdayız. Bunun edebiyatçı için olumsuz tarafı bu görünürlük arzusuna teslim olmak. İşte bu, bu tehlikeli. Evet evet yani o kadar çok tehlikesi
0: var ki bir kere sizin gerçek karakterinizle yazındaki işi karşılaştırma durumu var hesap Tabii. sorma var Tabii. siz onu düşünüp elemiş ve tercih etmiş olabilirsiniz evet. niye bu yok var? Aynı işi yapmayan insanların yapıyormuş ve biliyormuş gibi hesap sorması var. Evet. Istemesi bir de var. mesela
1: şey enteresan. Mesela Osmanlı başıma geldi. Yani öyle bir beklenti kendi kodlarının birebir karşılığı olmasını istiyor edebiyat senin. İşte okuyucunun talepkar olması bu. Söylemek istediğim bu. Şu da vardı niye yok? Ya aynı sizin söylediniz. Ben onu istemedim. Çünkü benim karakterime uygun değil o. İşte politik değil. E çünkü benim karakterim politik değil. Anlat. Yaptığım karakter politik olamaz zaten eğer politik olursa o karakter olmaz çünkü ben bunu günlük olarak yazmışım o karakterin zihninden yazmışım dolayısıyla o zihinde o sizin anladığınız anlamda politikanın yeri yok ki. Evet. O sadece evet. onun kendi hayatını iz düşümlerini kullanıyor. Onlar da var zaten. Hı hı. Dolayısıyla söylemek istediğim şu. Sizinle bir duygu dünyası oluşturuyor ve o duygu dünyasının gereklerini eksiksiz yerine getirmenizi istiyor. Ve bunu yapmadığınız zaman sizi çok çeşitli yollarla Suçlayabiliyor da. Bunları ben kötü unsurlar olarak da görmüyorum. Ama bunları aldırmak kötü bir şey. Yani bu yazarın üzerinde bazı yazarların üzerinde olumsuz etki yaratıyor görüyorum. Hani okur tarafından eleştirilmek bazı arkadaşlar da çok ağır etki yaratıyor. Ben de hiç yaratmıyor. Hatta ben çok hep övgü giderse çok rahatsız oluyorum. Hı -hı. Ne oluyor ya bir, bir yanlış var bu işte neden böyle oldu filan diye. Neyse ardından Allah'tan bir iki bir şey çıkıyor. Hı -hı. Sonra rahatlıyorum. Ama mesela şunu da söyleyeyim. Benim için en iyi kitaplarım en az satan kitaplarım.
0: Hangisi mesela?
1: Evel Otel mesela. Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura mesela. Bunlar ha, benim evet. kendi edebiyat standardımda en iyi kitaplarım. Ama bunlar en az satan kitaplarım.
0: Hı. Eskiden yazarları bilmemekten bahsediyoruz ya belki kadın Hı. mı erkek mi onu bile bilmiyoruz. Tabii. Şimdi de mesela büyük şirketler artık cinsiyet ayrımcılığı yapmamak için ...cinsiyetsiz CV'ler alıyor. Yani kadın mı erkek mi bilmiyorsunuz. Yani kabul ediyorsunuz kadın çıkıyor. Kabul ediyorsunuz erkek çıkıyor. Yani her şirket yapmıyordur bunu da...
1: ...yayıncılık dünyasında aslında daha yapılabilir bir şey. İsmini görmeseniz. Ya yapılabilir ama yayıncılık dünyasında tam tersi. Dünya çapında konuşalım. Türkiye şartlarında değil. Bir kere iki durum var. Bir tanesi şu... ...yazarlık yani edebiyat... rant getiren bir alan değil. Yani edebiyattan para kazanmak için çok uzun yıllar emek vermeniz lazım. Eğer uzun yıllar emek verecekseniz tamam. Ama onun dışında edebiyatçıysanız eğer burada bir rant yok. Dolayısıyla bu rantın olmadığı yerde erkekler az bulunuyor. Kadınları terk ediyorlar. Ah, olan.
0: İşte ben bunu Osmanlı ile ilgili mi konuşuyordunuz? Nasıl şahane tespitler onlar? Biraz konuşalım mı bu mevzu? Aslında ben bunu çok güzel.
1: üniversitedeyken... Hmm. Tuleyar'ın diye bir hocam vardı evet. o söylemişti ve ben şoke olmuştum ve onun etkisini o sarsıntıyı uzun zaman atlatamadım. O dedi ki bir alanda kadınlar artıyorsa o alanda değersizleşme vardır... Bak akademik dünya demişti. Şahane Şu yani. anda da akademik dünyada gerçekten... ...çünkü orada bir rant yok ve erkekler oradan çekiliyor. Bunun yarattığı şöyle bir olumlu taraf var. Rant olmadığı için nitelik yükseliyor. Çünkü kadınlar rant peşinde olmadığı için... ...orada nitelik peşindeler ve nitelik artıyor. Ama mesela bilim akademisinde yani akademik dünyanın... ...bilim tarafında hala erkekler önde çünkü orada rant var. Hmm. Şimdi edebiyatta rant olmadığı için... ...kadınlar artık bir engellenmeyle karşılaşmıyorlar. Yani eskisi gibi bir kadın yazara engel olmak gibi bir şey söz konusu değil. Peki eskiden bir rant mı vardı? Evet maddi değil ama manevi bir rant vardı. Çünkü edebiyatçı... Bundan 50 yıl önce, 30 yıl önce aynı zamanda bir kanat önderiydi. Bir öncüydü ve bu öncülüğün de bir değeri vardı toplumda. Dolayısıyla o kanat önder olma ya da o öncülük sıfatını kadınlara bırakmak istemeyen bir kitle vardı. Şimdi bugün edebiyatta öyle bir büyük bir nitelik yok. Dolayısıyla kadın miktarı, kadın yazar sayısı erkeklerle aynı. Öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. İkincisi, uluslararası düzene geçtiğimizde daha büyük bir fetiş var. Ile karşılaşıyoruz. Gençlik ve güzellik fetişi. Yazarlar için geçerli olan. Hadi ya. Tabii ki yani genç yakışıklı bir erkek yazarın yurt dışında satılma ihtimali daha yüksek. Hmm. Genç Güzel bir kadın yazarın yurt dışında satılma ihtimali daha yüksek. Çünkü güzellik fetişi artık kullanılan bir kart. Hmm. Edebiyat değerinden çok o karakterin, o yazarın dünyada ne kadar var olabileceği, nerelere yani promosyonunu ne kadar yapabileceği ve promosyonunu ne kadar dikkat çekeceği önemli bir konu haline gelmiş durumda. Yani eğer siz bugün 85 yaşında yolculuk edemeyen, ve dünyanın işte bizimki gibi periferi ülkelerinden gelen fotoğraf olarak da olağanüstü fotoğraf vermeyen bir yazarsanız çevrilmeyi unutun. Hmm. Ama eğer tabii köçseyseniz başka yani Nobel almışsınızdır <gülüyor> bilmem nedir o zaman belki bir dünyada şansınız vardır. Hmm. Ama eğer edebiyatınız çok nitelikli olmadığı halde böyle fotoğraf olarak çok iyiseniz çok... Etkileyici bir fotoğraf veriyorsanız ve o okur kitlesini dünyadaki okur kitlesini gıdıklayacak bir cümleniz de varsa edebi eseriniz çok mükemmel olmasa da çevrilme şansınız diğerlerine göre daha yüksek. Yani uluslararası piyasada şartları belirleyen artık edebiyatın niteliği değil görünürlük ve bir takım e, yeni dünyanın fetişleri bunu bilmiyordum. Peki şu uluslararası dünya
0: sizin kitaplarınızda çevriliyor bayağı. Evet. Bir edebiyat ajanlı kurumu
1: Tabii. var. Türkiye'nin şartlarına göre hiç fena değil. Şu ha. anda Türkiye'de 4-5 tane Türk edebiyatını yurt dışına satan e, ajans var ki ben edebiyata başladım da hiç yoktu. Evet. Hiç hiç yoktu yani ajans dediğiniz Türkiye'de Onk ajans vardı o da yabancı yazarların haklarını Türkiye'nin evlerine satardı. Şimdi öyle değil şimdi Türk yazarlar çevriliyor ama yani bu çevrilme bu okunmanın gücü ne kadar etki alanı ne kadar bunlar tartışılan konular. Şimdi Hı. biz... 85 milyonluk büyük bir ülke olduğumuz için ve de Nobel almış bir yazarımız olduğu için kendimizi çok şanslı görüyor olabiliriz ama değiliz aslında. Evet. Biz sonuçta bir periferi ülkesiyiz. Yani dünyada şu örnek zihninizi açabilir. E, İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta yabancı İngilizce dışındaki kitapların e, tüm e, piyasadaki oranı yüzde altı. Ne kadar ediyordu? Yani şu anda değişmiş midir bilmiyorum ama hani benim son bildiğim bu. Yani 100 kitaptan 94 tanesi zaten İngilizce yazılmış kitap. 6 tanesi Yabancı bir dilde yazılmış kitap bunların içinde ana diller var Almanca Fransızca İtalyanca İspanyolca ki İspanyolca dünyada en çok konuşulan ikinci değil işte Rusça Arapça bilmem ne bunlar var ve bu ana dilleri de çıkardıktan sonra Türkçe Bulgarca Sırpça Gürcüce bilmem ne gibi diller geliyor. Yani Türk edebiyatının bir yıllık İngiltere piyasasındaki yeri 0,00 bilmem kaç olabilir bu da şu demektir yılda bir kitap şansı vardır. İngiltere piyasasında. Bir Türkçe de
0: İngilizceye çevrilecek. Tabii ki zaten onlar. evet
1: yani Türkçeyi bilen olmadığı için Tabii. kitabın sunumunun İngilizce yapılması lazım zaten. Şimdi mesela Deliler Evi İngilizceye çevrildi, İngiltere'de basıldı. Ee, ama mesela buna ilgiyi duyan bir Balkan kökenli bir yayın eve oldu. Bağları daha güçlü olduğu için. Çünkü zaten bir tane kitap hakkınız var o piyasanın içerisinde. Hadi bilemediğiniz iki kitap hakkınız var. Onu da zaten Orhan Pamuk o kitap çıkardıysa dolduruyor. <gülüyor> ...anlatabiliyor muyum? Uluslararası yazar olduğu için. E, dolayısıyla hani çevrildim... ...aman Allah'ım bunlar bu, e, bu, bu... ...manevi olarak... ...çok tatmin edici bir şey olarak görülebilir... ...ama bunun gerçeklikteki... ...iz düşümü öyle çok büyük değil. Bu benim ajansım çok kızıyor bana böyle konuşuyorum diye ama... ...hani böyle çevrilmenin yarattığı büyük... ...mutluluklar... ...değil burada söz konusu olan. Ama çok ilginç şeyler oluyor... Benim hayatımda böyle çok tuhaf tesadüfler vardır. Yeğenim Fransa'da okuyordu liseyi. Türkiye'de de pek çok M.U.N'e katılmıştı. Orada da bir M.U.N'e katılmak için üniversiteye başvurdu. Kabul ettiler hani Türkiye'den gelmiş lise 2 öğrencisi diye. M.U.N'e katılıyor. Orada işte Rennes Üniversitesi'ne gidiyor. Orada etkinlikler falan filan. Bir gün beni görüntülü aradı ve şöyle dedi. Teyze yanımdaki kızın okuduğu kitaba bakar mısın? Azbe Bey hadisesinin Makedoncasını okuyor. Vay canına. Hani bu hakikaten tesadüfen yine deliği artık yani. Sonra o kitap nedeniyle kızla tanışmış. Kız da diyor ki benim babam Makedonya'da yaşıyor. Biz Makedonuz aslında. O da orada okuyan bir yabancı öğrenci. Makedonuz babamı kitaplığından aldım diyor. Şimdi bu mesela çok tatlı bir hikaye olarak bana çok büyük tatmin verdi. Ama bu duygusal tesadüfün etkisinden çıkıp da bakacak olursak evet. Türkiye'de Türkçe edebiyatın çevrilmesindeki rol oynayan etkenler aslında kitabın iyiliğinden çok bir takım işte o uluslararası çalışan durumlarla ilgili. Şimdi benim en büyük mücadelem, en büyük problemim. Bize oryantalist bakış açısıyla bakmaları. Yani iyi edebiyat istemiyor bizden. Batı bizden iyi edebiyat ürünü beklemiyor. Bizden Thomas Bernard çıkmasını istemiyor. Bizden Max Frisch çıkmasını istemiyor. Bizden oryantalist acısını sıkıntısı aktaracak bir hikaye bekliyor. Onu görmek istiyor. Ve bu beni çok yaralayan bir şey. Evet rol de
0: belli yani rol zaten belli. yüzde tabii, düşük tabii, tabii, tabii. zaten Türkçe evet, şansı bir de evet, rol evet. ona da uygun Onda olacak. da yani eğer
1: siz uyduruyorum hani yok ama neyse işte Bruno Schultz ayarında bir yazarsanız hmm. Bruno Schultz da çekçe yazdığı için dünya edebiyatında yeteri kadar yer almamış bir yazar olduğu için o örneği veriyorum. Eğer öyle bir yazarsanız sizinle zerre kadar ilgilenmiyoruz. Türkiye'deki baskıyı anlatıyor musunuz? Türkiye'deki işte kadının ikinci sınıf durumunu anlatıyor musunuz? O zaman sizinle daha çok ilgileniyor. Şimdi bu beni çok yaralıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Bu Türkiye'de baskı yok anlamına gelmiyor. Benim iyi edebiyatımı görmek istememesi beni rahatsız eden unsur.
0: Ve o kurguluyor zaten. Evet. Yani evet. size şeyler evet. veriyor. Yani
1: şu şartlarla bekliyor. Kadın olsun, kadınların geçiş üstünlüğü var. Kadın olsun, genç olsun, güzel olsun. Güzel olsun, fotoğrafı dikkat çekici olsun reklam verdiğimizde. Genç olsun, seyahat edebilme ve kitabının promosyonunu yapabilme gücüne sahip olsun. Yazdığı şeylerde batılı okurun bize böyle acıyarak bakmasına yardımcı olacak iç gıcıklayan unsurlar olsun. Şimdi bunlar olduğu zaman ilgileniyor. Şimdi Türkiye'nin durumunu ben bunları gizleyelim saklayalım. Biz baskı altında değiliz bu değil demek istediğim. Bizden niye nitelikli edebiyatı beklemiyorsun? Ha neden? Neden? Vüsato Bener'in Bruno Schuss'tan eksiği neydi? Ama işte orada bir bakış açısı giriyor ki bu konuda Milan Kundera bizim derdimizi çok iyi anlatmış bir yazar. Çünkü o da bir çek yazar olarak Tabii. aynı yollardan geçmiş. Yani bir çek yazar olarak ondan beklenen şey. Fransa'ya göç edip de Fransızca yazmaya başlamasından önce burada o sosyalist sistemde çektiğin ıstırabı anlat. Onu anlatarak ancak kendine yer bulabilip sonra kendi edebiyatını kurgulayabilen bir yazar. Hmm. Dolayısıyla o büyük ulus, büyük edebiyat, küçük ulus, küçük edebiyat diye bir ayırım yaparken bunu anlatıyor. Bu batının bize bakışı ama bizim bakışımızda da aynı şey var. Adam bir edebiyat ödülü kazandı ya bu edebiyat ödülü bitti bu kadar bu. Bundan Türkiye'yi temsil etmesini falan niye bekliyoruz? Öyle bir şey yok. Ama işte bekasından emin olmayan toplumların acısı bu. Şimdi Alman bir yazar Nobel Edebiyat Ödülü aldığı zaman kimse ondan Almanya'yı bütün alanlarda temsil etmesini beklemiyor. Alman Edebiyatı'nın temsil edilmesini bekliyor. Alman Edebiyatı'nı ilgilendiren alanlarda nitelikli davranmasını bekliyor. Ama yani onun bir Almanya'nın sözcüsü, Almanya tarihinin savunucusu falan olması kimse istemiyor. Ama Çek yazar Milan Kundera olduğu zaman böyle oluyor. Çünkü o küçük edebiyatta tıpkı Milan Kundera'nın deyimiyle Almanya'da bir apartmanın bodrumunda gerçekleşen küçük bir olay Çekya'da olduğu zaman şehrin meydanında yangın ateşine dönüşür diyor. <gülüyor> Almanya'da evet tebrik ederiz güzel Nobel aldınız. <gülüyor> Nobel aldın şimdi gereğini yapa dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işte gene Milan Kundera'dan hareketle bir ülkenin bekasıyla ilgili sorunundan kaynaklandığını söylüyor. Hep yok edilme korkusu içinde bir toplum. Yani bizim bu noktada olmamız, bizim bu kadar hem kendimizi büyük zannedip hem bu kadar beka korkusu yaşamamız çok tuhaf. Bu büyük bir çelişki ve bizi çelişkiler ülkesi yapan, çatışmalar ülkesi yapan şey de bu. Hem bir yandan büyük şanlı tarihimizle övünüyoruz, hem bir yandan işte Orta Asya'dan başlayan büyük bir varoluş... Göstergesi içindeyiz ya o kadar büyüksek niye korkuyoruz ya bizi niye yok etsinler ama bir yandan da yönetim her türlü hikayede meseleyi bekaya dayandırıyor İşte bu küçük ülkelerin kaderi bir örnek vereceğim Milan Kundera'yı tamamlamak için. Milan Kundera'nın kitabında bu küçük ulus küçük edebiyat meselesini okuduktan sonra Prag gittiğimde benim bir alışkanlığım vardı. Gittiğim ülkenin en ünlü yazarının o dilde yazılmış bir kitabını alıyorum. Hmm. Yani işte şeye gidiyorum. Norveç'e gidiyorum. Ibsen'in bir kitabını, Norveççesini alıyorum. Bildiğimden değil. İşte Macaristan'a gidiyorum. Ferenc Molnár'ın bir kitabını alıyorum falan gibi o dilde yazılmış kitabını. Prag gittiğimde de Kundera'nın Çekçe bir kitabını almak istedim. Kundera Çek değil diye büyük bir tepkiyle karşılaştım. Yani Orhan Pamuk'un gördüğü tepkinin aynısı Milan Kundera'ya gösteriliyor orada. Çünkü Fransızca yazmaya başlamış. Hmm. Çünkü Çek dünyasının temsilcisi olmaktan çıkmış. Ve bu genç insanların bu büyük tepkisi beni çok şaşırttı. Sonra orada yaşayan insanlarla konuştuğumda da gördüm ki Milan Kundera bunu bir deneyim üzerine söylemiş zaten. Hmm. Ve bu aslında bizim gibi ülkelerin ortak deneyimi.
0: Murat Gülsoy'la arkadaşların, siz yapı kredi yayınlarında çalışırken tanışıyorsunuz ki o yazarınız olmuyor aslında ama evet, evet. biraz o tanışmadan evet. sonra birlikte yaptıklarınızdan. Yani edebiyat dünyasında böyle bir dostluk nadir evet. var hiç yok değil çok da var ama Tabii. bugünün şartlarıyla zor birbirinizin kitaplarını okuyorsunuz. Evet. Birlikte yayınlar yapıyorsunuz. Ben mesela Fikret Ürgüp okuyordum. Ona bakayım buna bakayım derken sizin bir söyleşinize rast geldim. O kadar hoşuma gitti ki ikinizin Hı -hı. birlikte Hı -hı. yaptığı göndermeler. Birbirinize bazen zıt e, görüşler savunuyorsunuz, anlatıyorsunuz, çözümlemeler yapıyorsunuz. Hı -hı. Biraz o dostluktan kaç yıldır neler yapıyorsunuz biraz da ondan bahsetsenize.
1: Ben yapı kredi yayınlarında çalışırken ilk bana böyle bir yığın dosya geldi. Dediler ki bunları oku hangilerini basalım. Yani başladım ben okumaya. Çoğunu geçtim geçtim geçtim geçtim bir, bir kitap geldi elime 54 numaranın esrarı dosyanın adı hiç unutmuyorum okudum bayıldım tanımıyorum Murat'la ilgili hiçbir fikrim yok üstelik çok acı bir şey ama Hayalet Gemi okuru da fazla değilim o sırada arada bakıyorum ama çok da bilmiyorum hani düzenli okuru değilim başka alanlarda geziyorum o sırada Ondan sonra ben hemen yayın kurumunda dedim ki ya bu dosya çok güzel bir de Kağıttan Gemiler iki dosyası var ikisini birleştirmiş. Bunu basalım dedim çok güzel. Aa tamam peki madem öyle bir görüş yazarıyla dediler ben aradım Murat'ı <gülüyor> geçmiş olsun can yayınları bu hafta basıyor dedi. Çünkü bir sene olmuş göndereli yani yapı kredi o sırada. Çeşitli nedenlerle bir türlü o kitapları okumaya sıra gelmemiş. O da dosyaları okumaya sıra gelmemiş. Murat'la ilk konuşmamız böyle oldu ve ben ay çok üzüldüm dedim. Sonra gene bir gün yapı kredideyken Murat bana Hayalet Gemi dergisini bırakmaya geldi. O da ikinci tanışıklığımız gene henüz çok derin bir tanışıklık değil. Sonra bir gün telefon etti dedik ya biz dedi Hayalet Gemiciler Beyoğlu'ndayız sende gelsene dedi. Olur dedim ben de hani çok da öyle bir arkadaş grubuna da ihtiyaç duyduğum bir zamanda gittim yemek yedik bir yerde işte Murat vardı Ergun vardı Nazlı vardı vesaire böyle bir grup çok tatlı bir yemek oldu ve ben bir anda dahil oldum Hayalet gibi kadrosuna dahil oldum Murat benden Metin istemeye başladı Hayalet Gemi'ye ve hızla arkadaşlığımız gelişti çok da güzel gelişti. Murat'la bizim arkadaşlarımızın temelinde şöyle bir şey var. O kadar zıttız ki edebiyatımız da çok farklı. Evet. Edebiyatlarımız da farklı. Yazma tarzımız da farklı. Çalışma biçmemiz de farklı. Ama işte bunun birbirine tamamlayıcılığı hmm. var. Hmm. Onun için birbirimiz için zenginleştirici edebiyat arkadaşlarıyız. Yani aynı telden çalan, aynı kodlarda yürüyen yazarların birbirine çok faydası olacağını düşünmüyorum. O nedenle bizim birbirimize katkımız bayağı yüksek. Mesela çoğu zaman... Aynı şeylerden etkileniyoruz ama aynı biçimde değil. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Evet. Onun içinde yaptığımız işte diyaloglar, etkinlikleri o anlamda da çok doyurucu oluyor. Benim gördüğümü Murat görmemiş oluyor. Murat'ın gördüğünü ben görmemiş oluyorum. Ama pek çoğunu da görmüş oluyoruz ortak olarak.
0: Sizin bir dönem üçlü Yekta Kopan'la evet, birlikte evet, radyo yayınlarınız evet, da var. Evet.
1: Ubor Metenga. Evet. Kozatay'ın e, dışından aldığımız isim evet.
0: Bunlar çok hoşuma gidiyor. Peki ...editörlük, sizin yazınınızda editörlük ne kadar var? Yayın Evi ne kadar karışıyor? Hep bir editörlerle çalışıyorsunuz muhtemelen Tabii tabii, tabii. Muhtemelen, editörlerle
1: çalışıyorum tabii. Evet. Ya tabii ben şimdi editörlük kendim, editör olduğum için evet, kitabımı artık editörde olabiliyorum. Hı. Ama Mustafa Çevikdoğan benim, can yayınlarındaki editörüm. Çok memnunum, çok güzel çalışıyoruz. Mustafa son derece dikkatli, yani haddinden fazla dikkatli bir e, editör. Ayrıca da çok iyi bir yazar. İkinci kitabı da yeni çıktı... Geçecek Zaman kitabının adı. Çok güzel bir isim koymuş kitabına. Hmm. Kıskandım yani ismini. Ee, çok kötü isimler koyduğum için ben genellikle. Yani editörlük olarak... ...beni rahatsız eden ya da zorlandığım... ...herhangi bir şey olmuyor. Mustafa bir editörün yapması gereken her şeyi yapıyor... Kimi zaman anlaşıyoruz, kimi zaman anlaşamıyoruz. Eğer anlaşamamışsak yazarın dediği olur tabii ki. <gülüyor> ben editörken de öyleydi. Ama editörlük hizmeti zaten editör olduğum için çok böyle derin bir hizmet olmuyor. Hmm. Evet çok sorun var
0: aslında ama <gülüyor> size çok soruluyor onu görüyorum sevdiğiniz yazarlar şairler <gülüyor> okuyan iyi okuyan insanın zaten ne sevdiği merak ediliyor ama ben özellikle şunu soracağım gene böyle Ayfer Tunç ile ilgili ne not almışımdır diye böyle bilgisayara aramaya yazdığımda Kortazar'ın bir cümlesi çıktı ve altına da şöyle demişim Ayfer Tunç'un da benzer bir şeyi var. Şu, düz yazı bir boks maçı gibidir. Romanı puan alarak kazanabilirsiniz ama öyküde nakavt etmeniz gerekir diyor mesela. Evet. Öyküye çok önem veriyorsunuz, evet. iyi öyküye. Evet. Biraz ondan da kısaca bahsedelim mi?
1: Aslında benim çok güzel bir yazım var bu konuda. Öykü edebiyatın gayrimeşru çocuğudur Hı -hı. diye aslında öykü yükte hafif pahada ağır olan Metin. Evet. Ama Şöyle bir şey var insanların öyküyü küçümsemesinin altında çok hafife kaçmış kesit öykülerinin yoğunluğu yatıyor. Hmm. İyi bir öykü iyi bir romandan daha büyük etki bırakır insanda. Çıkamazsınız yani onun etkisinden. Dolayısıyla iyi bir öykü kitabını aldım, bir günde okudum, bitirdim zordur. Okursunuz, dönersiniz. İkinci öyküye ara vermeniz gerekir. Dolayısıyla roman hataları örtebileceğiniz, gizleyebileceğiniz ya da kapatabileceğiniz bir yerdir ama bu biraz şey gibi, hani küçük bir evi döşemek gibi bütün metrekareyi kullanmak zorundasınız öyküde. Onun için kullandığınız her kelimenin ...bir şeye hitap etmesi gerekir, bir alana, bir zemine oturması gerekir. Roman daha geniş, daha ferah bir evdir. Orada biraz daha rahat hareket edebilirsiniz. Ama ben türler arasında ayırım yapmaktan yana biri değilim. Ayrıca kısa öyküde yazmıyorum. Genellikle öykülerim de uzun, romana kaçan şeyler. Novella daha benim yatkın olduğum bir alan. Bunların arasında bir tür ayrımı yapmıyorum. Ama şiiri ayrı tutuyorum ve şiir içinde şeyi söylüyorum yani şiir düz yazı sanatlarının anasıdır yani. Hmm. Söz sanatlarının anasıdır daha doğrusu. Rahmetli arkadaşım Ali Teoman çok kızardı bana bunu söylediğim için ki kendisi şiir de yazan biriydi ama bunun öyküyü romanı küçülttüğünü düşünürdü. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bu söz ne şairi bizden daha büyük biri yapıyor ne şiiri daha büyük bir şey yapıyor ama o şiirin doğurganlığı ve işte o söz sanatlarının anası olması ve oradan çıkması çok önemli. Çünkü roman modern bir sanat. Kadim sanat şiir. Yani burada böyle bir fark var. Öykü de kadim sanat aslında. Yani romanın şiirin daha serbest formdaki hali eski çağlardan baktığımızda. Ayrıca da sözlü hikaye dediğimiz şey roman değil aslında. Böyle çağlar boyunca taşınan bir şey öykü. Modern zamana geldiğimizde iyi bir öykü romana kafa atar. Yani iyi bir öykünün gücü her şeyin üstündedir. Mesela ben Tanpınar'ın en çok öykülerini severim. Leyla Arbil'in en çok öykülerini severim. Yani öykü benim için Oğuz Atay aynı şekilde. Yani Oğuz Atay'ın öyküleri benim için birinci sıradadır. Dolayısıyla iyi öykünün gücü alt edilemez. Ama dediğim gibi okurun bir karakterin peşine takılıp onunla birlikte daha uzun vakit geçirmek istemesi. Tıpkı şimdi günümüzde iyi bir sinema filmi yerine iyi bir dizi tercih etmemiz gibi. Çünkü garantili. Yani altı bölüm seyredeceksek altı bölüm o garantiyle seyrediyoruz. Yani bir filmi seyrediyorsunuz öbürü iyi çıkmıyor. Ve dikkat edin film izlerken çok seçmeye çalışıyoruz. Okuyoruz dönüyoruz tekrar okuyoruz hakkında. Çünkü vaktimiz var ve biz bunu kötü bir şeyle geçirmek istemiyoruz. Evet. Ama iyi bir dizinin iyi bir şeyini aldıysak ne derler tavsiye aldıysak ve başladıysak ve ilk bölüm mutluysak. O devam ediyor böylece. Bu işte yeni, günümüzün alışkanlıklarıyla da ilgili bir şey. Ama şeyi tekrar söylüyorum. Kötü yazılmış öyküler, çok hafifsenmiş öyküler aslında öykünün bugün önündeki perde. Ha, Şimdi önemli bir noktaya geldik ama. Türk Edebiyatı'nda yeni genç öykücüler var. Çok iyiler ve hepsi ikinci, üçüncü, dördüncü baskı yapıyor. Yani öyküye itibarını yeni kuşak iade etti. Hmm, bu çok, çok önemli güzel. bir şey.
0: Evet. Sizin Galatasaray Üniversitesi'ndeki öğretmenlik deneyiminiz de aslında çok uzun sürmemiş ama sizin Hı. için çok güzel olmuş, değil mi? Onu Evet. Çoğ, evet. Çoğ, çoğ. Hep diyorsunuz ki ilk önce ben hani nasıl iletişim kuracağım? Hani çok da ilgili değilim gençlerle derken onların dilini öğrenmeniz, evet. onların aslında toplumda konuşulandan daha zeki, daha bilgili, daha akıllı ya da neyse Tabii işte kesinlikle. yani daha üstte bir yerde konumlandığını
1: görmeniz de sizin için çok ufuk açıcı çok olmuş. Ilginç geldi. bir şey olmuştu. Şöyle o tarihte Füsun'a katilde konuşuyoruz. Bana Galatasaray Üniversitesi'nden böyle bir teklif geldi. Ben de olur dedim. Hoşuma gitti. Gençlerle iletişimin yolunu arıyordum zaten. Füsun'un bana şey dedi. Canım ya. E, o da Yeditepe Üniversitesi'nde dramaturji dersleri veriyordu. Eyvah, sadece okuma yazma biliyorlar dedi. <gülüyor> Bu benim bu böyle beni şoke etti. Çünkü özel üniversite hiç puan falan gerekmiyor. Parayı bastırıp giriyorsunuz demek istedi aslında. Hele de sanat bölümü. Ve ben o bilgiyle gittim Galatasaray Üniversitesi'ne. Fakat Galatasaray Üniversitesi öyle çıkmadı tam tersine. Çok donanımlı çocuklar çıktı. O zaman işte şeyi fark ettim. Ciddi bir fark var. Yani eğitimli kitle aa, hakikaten sizi yukarı taşıyor. Çok önemli çok değerli bir şey ve orada çok şey öğrendim ben o çocuklardan sanıyorum onlar da benden biraz etkilendiler hani hala da ara sıra görüşüyoruz kaç sene geçti.
0: Ya benim orada
1: dikkatimi çeken şey şu olmuştu
0: size haber vermiyorlar aslında bir değişiklik olduğunu ve sizin evet. öğretmenlik yapmayacağınızı. Evet. Nasıl oldu hatırlamıyorum herhalde çok canım sıkılmış o dönem ki hatırlamıyorum diyorsunuz yani canınızı sıkan şeyleri bu kadar <gülüyor> unutabilmek yani
1: bana çok hoş geldi aslında. Ben unutmanın çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum evet. çünkü yararlı bir şey yani hmm. unutmazsak ilerleyemeyiz. Bu arada akademik ünvanı olmayanlar ders veremez dediler. Yoksa herkes çok memnundu. Çocuklar falan da memnundu. Ama benim akademik ünvanım buradaki sorun şeydi. Bana haber vermemiş olmaları. Hı -hı. Benim çok sonra bunu aa öyle mi aa bir dakika bu nedenle demeleriydi. Kırıcıydı yani.
0: Evet evet. Bir maneniz yoksa annemler size gelecek. Hı -hı. Şimdi... Sizin yazınınızda farklı bir yerde Tabii. aslında hani Tabii. roman değil öykü evet. değil bir anlatı ve öyle büyük ilgi görüyor ki pek çok kesim tarafından pek çok ihtiyacı da karşılıyor onu da hissediyorum Hı -hı. ben. Benim ilgimi çeken şeylerden biri Balkanika ödülü almasıydı. Hı hı. Diğer kitaplarınızın romanlarınızın mesela başka bir değil de okunması bana hiç garip gelmez ve sevinmesi. Ama Balkanika ödülünü de aldıysa yurt dışında da aynı ilgi görüyorsa demek ki benzer şeyler dönemler yaşanmış diye de düşündüm. Balkan tabii, tabii. ülkeleri çok bize benzer diye de düşündüm değil tabii mi doğru, siz öyle doğru, bir benzerlik
1: tabii. şöyle bir şey bu... ödül bana hala böyle bir hayalet filan gibi geliyor çünkü <gülüyor> bana bir sertifikayla çok güzel bir heykel gönderdiler Yani ne ben gittim ne <gülüyor> bunu kim düzenledi bir canlı insan veya sözlü sesli bir insan görmedim ben yapı kredi yayınlarından ayrılmıştım ayrıca bu ödüle kim başvurdu onu da bilmiyorum <gülüyor> yani nasıl oldu da ben bu ödülü aldım hiçbir fikrim yok hala yok muhtemelen ajansım şey diyor Nermin muhtemelen çevirmeni göndermişti diyor yani öyle bir şey oluyor kalem, kalem ajans kalem <gülüyor> ajans muhtemelen çevirmeni gönder çünkü Fransca çevrilmişti kitap <gülüyor> Balkan ülkelerinde Fransızca İngilizceden daha çok rastlanan bir dil Fransızca Almanca daha çok biliyorlar nedense ve o şekilde bir gün bana, ben yapı krediden ayrılmıştım Telefon ettiler ya Balkanika ödülünü kazandın dediler. Ben de yapı krediyle mahkemeliyim o sırada. Çünkü sorunlu bir ayrılığımız olmuştu bizim. Enis Batur istifa etti ben arkasından istifa etti. Daha doğrusu onu görevden aldılar ben istifa ettim falan filan. Ondan sonra ben de baktım beni yapı kredi niye arıyor acaba dedim. Böyle bir ödül aldın dediler. Aa nasıl dedim. Yayın evine gelmiş ödül. Onlar da bana gönderdi. Çok güzel bir nesne heykel olarak kanatlat heykeli. Altında da Balkanika yazıyor. O kadar. Bu oluşum nedir? Kimdir? Niye verdi bana bu ödülü? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Hala yok. Ama şunu biliyorum. O kitabın bazı parçalarını da benim bir İtalyan arkadaşım vardı. Türkiye'de yaşayan Fabio Grassi. O İtalyanca'yı çevirdi ve Fabio İtalya'da bir dergide yayınladı. Ve o şunu söyledi. Sizin yetmişleriniz bizim altmışlarımız. Aynısını yaşadık dedi. Bu, bu anlattığın kitaptakilerin aynısını biz de yaşadık hmm. dedi. Ama dedi sen bizden on sene sonra yaşamışsın. Çünkü insan böyle. Şimdi mesela bir, bir davranış modelini bize ait olduğunu sanıyoruz değil. Değil yani dünyada aslında ortak insanların ortak dili var. Bunların pek çoğu ortak dil. Hele artık günümüzde bu ayrımlar neredeyse tamamen tabii, kalktı. Tabii. Çünkü artık dünya tek bir yer. Küresel köy. Tek bir yer olduğu için artık öyle uluslara göre farklı olan unsurların sayısı ve niteliği giderek azalıyor. Ya bir de yazma nedeniniz çok hoşuma gitmişti. Ondan Hı -hı.
0: kısacık bahsetsenize ben kitabı da aradım bulamadım ama tarih vakfının artık basımı yokmuş evet, maalesef. Evet.
1: Çok hoştu evet. yani. Harikaydı. Abdülaziz Bey'in Osmanlı'da tabir merasim ve adetler diye bir kitabı geldi elime. Ya da ben aldım hatırlamıyorum. Tarih vakfından okumaya başladım. Adam bunu 19. yüzyılda yazmış. Ben kitabı başladığımda 20. yüzyıldaydık daha. 20. yüzyıla girmemiştik. Basıldığında 20. yüzyıla girdik. Okumaya başladım çok ilgimi çekti. Ya hiçbir tanesi mi kalmaz? 100 yıl içinde hayat bu kadar değişir mi? Hmm. Bu nasıl büyük bir değişimdir? Fikri oldu bende. Ondan sonra ben de dedim ki ya 70'ler kayboluyor. Hatıralarımızdakiler de kaybolacak. Çünkü bir değişim çağına girdiğimizin farkındayım. Ve bir kutu koydum ayakkabı kutusu. Her zaman para olmaz ayakkabı kutularında bazen de böyle yararlı şeyler olur. Ve aklıma gelenleri not kağıda yazıp o kutuyu atmaya başladım. Ve o kutu giderek doldu doldu yani birikti. Bir gün oturdum yeni yüzünde çalışıyordum o zaman. Pazar ekine bir iki sayfalık yetmişlerde neler vardı gibi bir şey yazdım. İnanılmaz bir ilgi gördü. O zamanlar faks vardı. Fakslar yağdı telefonlar falan böyle insanlar çok coşkulandılar. Ha bir anda bunun bir ihtiyaç olduğu fikrine kapıldım ve ben bunları daha da arttırmaya başladım. Ondan sonra da kategorize ettim. Ve benim aldığım model de Abdülaziz Bey'in kitabıdır. Yani tıpkı onun gibi doğum, evlenme, düğün, nişan, bilmem çocuk, büyüme, eğitim vesaire vesaire Farklı olarak oyunları koydum. Ve doğduğu andan itibaren çocuğun büyümesine ve yetişkin olmasına giden süreci sıralayacak şekilde koydum. işte oyunlar, okul, eğlence hayatı, evlenme, ölüm falan filan. Bu ritüelleri yazmaya başladım. Tabii bu ben bitirdim kitabı 2001 yılında. 650 sayfa filan oldu. Yayın evi kendim de çalışıyorum o sırada yapı kredi yayınlarında. Enes dedi ki e, 650 sayfa basamayız bunu kısalt. Bu, ya mümkün değil. İşte uğraştık didindik 450 sayfaya indirebildim. Ama şöyle bir şey daha oldu. Ben onun bir kısmını altkitap.com'da yayınladım internette. Hmm. Ya üçte birini yani yıkıldı ortalık ve herkes gelip sormaya başladı. Altta Yapı Kredi yayınlarının altında kitap evi vardı. Kitap evine gelip kitabı sormaya başladılar. Ben orada hissettim dedim bu bir beş on bin satacak galiba. <gülüyor> ne kadar satmıştır? Valla herhalde korsanlarla birlikte bir milyonu bulmuştur şu anda. Çok Ama acayip. çok korsanı basıldı. Yani hmm. normalinin iki üç katından fazla korsanı basıldı. Ya tabii. Hmm. İsmi doğru söylenen nadir kitap isimlerinizden biriyim. Tam değil mi? tersi, doğru söylenmiyor. Müsaitseniz annemler size gelecek. Öyle mi? Tabii, tabii. <gülüyor> Benim hiçbir kitabımın ismi doğru söylenmez. En doğru söylenmeyen de bu. Yani bu bir maneniz yoksa annemler size gelecek. E, çok kalıp belli, budur. Kalıp... Ayrına müsaitseniz annemler size gelecek. Müsaitseniz geleceğiz. Maneniz çeşitli şekilde en çok müsaitseniz annemler gelecek ha. şeklinde söylüyor. Ben
0: en doğru bu söyleniyor olabilir Değil, o, diye düşünüyorum. Ya yani, tabii ki artık Osman var. Osman dedi. artık herhalde tek doğru
1: söylenen odur. Şeytanın bacağını Osman'la kırdık <gülüyor> evet. Şahane. Ha, ona <gülüyor> Ali Mali diyen olmadı şimdiye kadar.
0: <gülüyor> Siz duygu durumunu çok iyi tespit edebilen bir insanmışsınız gibi geliyor. Yani sadece bir insan. Açısından değil de toplumunda iki yüzlü cinsellik mesela Hı -hı. gazetecilik kullanılarak yapılmış gazeteci evet. arkadaşınızla birlikte yazdığınız kitap aslında bir gazete araştırmasından evet. e, yola çıkıyor. Orada gördükleriniz var mesela iki yüzlü evet. cinsellik. Ben bugün de bunu çok görüyorum evet. yani biz çok muhafazakar bir toplumuz böyle toplumuz şöyle toplumuz herhangi bir YouTube şovunu seyreseniz <gülüyor> ya Türklerle ilgili. Ya bunu burada mı yaşıyoruz dersiniz gibi yani bu, bunun çeşitli şeylerini görüyoruz. Siz şimdi bu ikiyüzlülük olur, utanmazlık olur, yanlış şeyden utanmak olur. Topluma baktığınızda zor bir soru da olabilir. Önünüzde bir ayakkabı kutusu olsa her gün içine bir ruh durumu
1: ya da bir toplumsal duygu atıyor olsanız neler atardınız? Şimdi o kutudan hiç çıkmayacak olan ikiyüzlülük bir kere. Hmm. Yani ben toplumsal karakterimizin temelinde ikiyüzlük olduğunu düşünüyorum. Yani ağır bunun hastalık derecesinde iki yüzlü bir toplumuz bu bir ikincisi yalancıyız <gülüyor> <Çok> ağır yalancı <gülüyor> bir toplumuz ve yalanı biz şey gibi görüyoruz bir araç bir çözüm aracı değil onun için giderek kötüye gidiyoruz günümüzde öfke depresyon kırgınlık bunları koyabiliriz çözülme toplumsal değerlerde çözülme bunları koyabiliriz gerçeklerden kaçma. Mesela şu anda toplumda çok temel unsurlardan biri bu. Türkiye'de yaşayan. Türkiye'liler şu anda kasabın bıçağını yalayan kuzulara benziyor. Biz hmm. öyle bir insan topluluğuyuz şu anda. Hmm. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil ne yazık ki. Yani şu anda dünyanın büyük bir kısmı, dünyanın yarısı resmen kendini kesecek olan kasabın bıçağını... Yalayan bir kuzu halinde insanlık. Dolayısıyla bütün bunlar çok ağır e, duygu durumları. Ama işte niye bu haldeyiz sorusunun da cevabı burada yatıyor. Hmm. Gerçeklerle zorumuz var. Biz gerçekleri görmek istemiyoruz. Hmm. Ama bu gerçekleri görmemek bugünün meselesi değil. Tabii kitaplarınızda Ger da çok evet. alt metin olan. Ya gerçekleri tabii. görmemek bugünün meselesi hmm. ya da dünün meselesi çok eski bir mesele. Yani Osmanlı'dan beri biz gerçeklerden kaçıyoruz. Bir başka nitelik dev aynası. Sürekli kendimizi olduğumuzdan büyük görmeye çalışıyoruz. Kendimizi olduğumuzdan büyük göstermeye çalışıyoruz. Buna en büyük ekleyeceğim şey şiddet. Yani bu toplumsal şiddet ve bunun hayatın öfke. her alana Hı. yayılması. Şimdi öfke aslında bir sonuç, sebep değil. Öfke ve şiddet bu yaşadığımız olumsuz duyguların yarattığı bir sonuç. Ee, ama bu gerçeklerden kaçma, ikiyüzlülük, yalancılık o kutudan hiç çıkmıyor. Hmm. Ne kadar hazırmışsınız bu soruya bak. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>
0: son... <gülüyor> Dedim ki şimdi zor olabilir yani bütün tartı, et falan. Ama çok düşündüğüm bir şey bu. Tahmin ettim çok zaten aslında. Çok şey. Evet, evet. Yani okuyunca o görülüyor zaten. Hayır. Peki nasıl olunur sorusuna gelelim. Siz hangisini cevaplamak istersiniz? Çoğu insanı onu diyorum. Aslında size temelde onu sormak istiyorum. Nasıl iyi yazar olunur? Ama tabii nasıl daha iyi birer insan oluruz'u da düşünüyorsanız onu da soracağım. Bir de ona bağlı sorum Türkiye'de bizler birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Bir kere o duygu durumumuzu oluşturan ve bir türlü o kutudan çıkmak bilmeyen unsurlardan kurtulmaya başlayarak yüzleşmemiz gerekiyor. Kendimizle Yüzleşme çok zor bir şey. Hı hı. Şimdi gerçeklerden kaçmak çok rahatlatıcı. Çünkü sorumluluk istemez. Onun için biz Oğuz Atay'ın deyimiyle çocuk kalmış bir milletiz. Hı hı. çocuk sorumluluk almaz. Çocuk sorumluluktan kaçar. Çocuk yüzleşmez. Ama çocuk büyümez. Ve başkasının yönetmesine muhtaçtır. Eğer biz birey olmak istiyorsak, yetişkin olmak istiyorsak... ...bu ülke çocuk kalmış insanların ülkesi değil de... ...kendini bilen yetişkinlerin ülkesi olmasını istiyorsak... ...bir kere kendimiz de, önce kendimizde de sonra ailemizde sonra yakın çevremizde sonra toplumumuzla yüzleşmeyi öğrenmemiz lazım. Kötü alışkanlıklarımızı konuşmaya başlamamız lazım. Biz hala ikiyüzlü ve yalancı olduğumuzu konuşmayan bir ülkeyiz. Konuşmuyoruz bunu ve üstelik katlanarak artıyor ikiyüzlülüğümüz ve yalancılığımız. Bunlar olduğu müddetçe biz ne iyi bir ülke olabileceğiz, ne iyi insanlar olabileceğiz. Ayrıca kötülük artıyor. Yani o Hannah Arendt'in müthiş deyimiyle kötülüğün Kötülüsü. sıradanlığı dehşet verici bir şekilde artıyor. Yani kötülük tabii bir noktada iyiliğe yenilecek. Çünkü bu bir terazi gibidir. Yani bir noktaya kadar kötülük çıkar. Ondan sonra kötülük yapacak iyi kalmayınca tekrar iyilik yükselişe geçer. Bu, bu da bir döngü aslında. Ona dünyanın geleceğini ümit ediyorum gezegen yok olmadan önce. İyi yazar olmak için de tek bir şartlar iyi okur olmak hmm. Yani bu günümüzde en büyük problem Yazar olmak isteyenlerde gördüğüm en büyük problem okumak istemiyorlar Okumak istemeden yazar olmak istiyorlar öyle bir şey yok İster edebiyatçı olun ister senaryo yazın ister reklam yazarı yazın ister gazete yazı yazın ister deneme yazın İyi okur değilseniz bunlarda başarılı olma şansınız yok ...hep kullandığım bir söz vardır... ...zirvede tesadüf olmaz... Hmm, ...bir insan evet. zirvedeyse olumlu ya da olumsuz... Hmm. ...sevdiğiniz biri olabilir... Ya, ...sevmediğiniz biri olabilir... ...eğer kendi alanında zirvedeyse onu orada tutan bir şey vardır... ...tesadüfen çıkılır... ...tesadüfen inilir... ...tesadüfen çıkılan yerden çok çabuk inilir... ...eğer edebiyatçı olmak istiyorsanız... ...ya da yazmak istiyorsanız... ...ya da aslında bir şey yapmak istiyorsanız... <gülüyor> ...okuyacaksınız... Yani çok okumak gerekiyor bunun için ama işte gene ilk en başta konuştuğumuz şeye dönecek olursak çağ okuyarak öğrenmenin değil izleyerek öğrenmenin çağı yani görselliğin kraliyet şu anda görsel dünyanın kraliyetini ilan ettiği bir çağdayız ama daha derinlikli bir dünya için, daha iyi bir dünya yaratabilmek hem kendimiz hem başkaları için iyi bir dünya kurabilmek istiyorsak soyutlama yeteneğimizi tekrar kazanmamız lazım. Soyutlama yeteneği de seyretmekten değil okumaktan geçiyor.
0: Şahane. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya Ayfer
0: Hanımcığım çok teşekkür ederim. Rica ederim ben Sizden teşekkür ederim. Sizle ilk ne zaman konuşmuşuzdur? Bir buçuk sene belki tabii, tabii. çok uzun oldu. İyi ki bekledim. Beklememe <gülüyor> çok değdi biliyorsunuz ama çok istiyordum. Dinleyicilerimiz de çok istiyordu Sorulacak o kadar çok sorun var ki Ben 15 sayfa notun böyle çıktısını almışım <gülüyor> Küçücük küçücük yazılarla Hiçbirine neredeyse bakamadan <gülüyor> konuştuk Saatlerce de konuşuruz ama sizi yormak istemiyorum Hazırda buraya eve gelmişken hele Böyle ederim. bulmuş da ne kadar alabilirse almak istiyor olmasın istiyorum Çok teşekkür ederim teşekkür Şahane ederim. bir konucusunuz Çok sağ olun
1: Sağ olun Çok teşekkürler